0: Capítulo 28 Bajando a toda velocidad por la ladera cubierta de hierba, el viento rugía en los oídos de Kato y el corazón le estallaba en el pecho. Hacía unos instantes se encontraban avanzando con mucho cuidado a lo largo de un sendero muy poco transitado. Ahora el destino les había proporcionado una pequeña oportunidad de rescatar a la familia del general y Kato sentía el loco y excitante terror de la acción inminente. Al mirar al frente, vio que la plaza fuerte quedaba entonces oculta tras los árboles que se extendían a lo largo del camino. A media milla de distancia el carro avanzaba lentamente sobre sus sólidas ruedas de madera, tirado por un par de lanudos ponis. Los dos druidas del pescante aún no se habían dado cuenta de la aproximación de los jinetes e iban sentados derechos, con el cuello estirado hacia adelante para ver si vislumbraban los terraplenes de la gran fortaleza. Tras ellos, sobre el eje, una cubierta de cuero ocultaba a sus prisioneros. Mientras los cascos golpeaban el suelo por debajo de él, a Kato le pareció imposible que no hubieran detectado su presencia y rogó a cualquier dios que lo oyera que pasaran inadvertidos un momento más, lo suficiente para evitar que los druidas pusieran los ponis al trote a golpe de látigo y ganaran el tiempo necesario para alertar a los compañeros que se habían adelantado. Pero los dioses, o bien ignoraban aquel minúsculo drama humano, o acaso conspiraban cruelmente con los druidas. De pronto el acompañante del conductor echó un vistazo hacia atrás y se levantó de un salto del pescante al tiempo que daba gritos y señalaba a los romanos que se aproximaban. Con un fuerte chasquido que se oyó claramente a lo largo de todo el terreno abierto, el conductor arremetió contra las anchas grupas de sus ponis, el carro dio una pesada sacudida hacia adelante y el eje protestó con un crujido. El otro druida volvió a sentarse en el pescante, hizo bocina con las manos y gritó pidiendo ayuda, pero la curva de la línea de los árboles impedía que sus compañeros lo vieran y sus gritos no se oyeron. Kato se encontraba entonces lo bastante cerca como para distinguir los rasgos de los dos druidas por encima de la agitada crim de su caballo y vio que el conductor tenía el pelo cano y exceso de peso, mientras que su compañero era un joven delgado, de piel cetrina y rostro de aspecto enfermizo. La lucha terminaría rápidamente. Con suerte podrían liberar a los rehenes y se alejarían a toda velocidad de la fortaleza mucho antes de que los druidas a caballo empezaran a extrañarse de la tardanza del carro. Bajo la frenética insistencia del conductor, la carreta siguió adelante con estruendo a un ritmo cada vez mayor, dando violentos tumbos y sacudidas a lo largo del sendero lleno de rodadas mientras se dirigía hacia la curva que describían los árboles cerca del puente. Sus perseguidores se encontraban a poca distancia de ellos, clavando los talones en sus monturas salpicadas de espuma, hostigándolas para que siguieran adelante. Cato oyó un agudo chillido de pánico a sus espaldas y miró hacia atrás para ver que el caballo de Boadicea caía de cabeza y sus patas traseras se agitaron en el aire antes de chocar contra el cuello del animal. Boadicea salió despedida hacia adelante y, por instinto, agachó la cabeza y se hizo un ovillo antes de caer al suelo. Rebotó contra los montículos cubiertos de hierba con un grito. Sus compañeros se detuvieron. Su caballo yacía retorcido, con la espalda rota y las patas delanteras tratando en vano de levantar la mitad trasera de su cuerpo. Boadicea había ido a parar a un charco y se estaba poniendo en pie con aire vacilante. «¡Dejarla!» gritó Macro al tiempo que espoleaba su caballo. «Alcancemos el maldito carro antes de que sea demasiado tarde». Los druidas les habían tomado una valiosa ventaja a sus perseguidores. La carreta retumbaba furiosamente a apenas unos 100 pasos del puente. Pronto quedaría a plena vista de la fortificación y de los jinetes druidas que iban no mucho más adelante. Hundiendo con fiereza los talones en los hijares de su montura, Kato salió a toda prisa tras su centurión con Prasútago a su lado. Iban galopando en paralelo al camino, evitando sus traicioneros surcos, y por delante de ellos veían los atados faldones de cuero de la parte posterior del carro. El druida más joven volvió de nuevo la vista atrás para mirarlos, con una expresión de terror en el rostro. Al doblar la curva del camino aparecieron las sólidas defensas del poblado fortificado. Cato obligó a su caballo a hacer un último y desesperado esfuerzo y rápidamente se acercó al carro. Las enormes ruedas de madera de roble maciza le lanzaron terrones de barro a la cara. Parpadeó, agarró la empuñadura de su espada y la desenvainó con un áspero ruido de la hoja al ser extraída. Frente a él, Macro adelantó al conductor e hizo virar bruscamente a su caballo para bloquear el paso a los ponis. Con unos relinchos aterrorizados, estos últimos trataron de detenerse pero los arneses los empujaron hacia adelante debido al impulso del carro que iba dando sacudidas tras ellos. Kato sostuvo su espada baja a un lado, lista para atacar. Mientras se arrimaba al pescante hubo un confuso y borroso movimiento y el druida más joven se le echó encima. Ambos cayeron al suelo. El impacto dejó sin respiración a Kato y un destello le cegó cuando su cabeza golpeó contra la tierra. Se le despejó la visión y se encontró con el rostro gruñón del joven druida a pocos centímetros del suyo. Entonces, mientras la saliva le goteaba de su manchada dentadura, el druida dio un grito ahogado, abrió los ojos de par en par con expresión de sorpresa y se desplomó hacia adelante. Cato apartó de sí aquel cuerpo inerte y vio que el guardamano de su espada estaba apretado contra la oscura tela de la capa del druida. No había ni rastro de la hoja, solo una mancha que se extendía alrededor de la guarda. La hoja había penetrado en el vientre del druida y se había clavado en los órganos vitales bajo las costillas. Con una mueca, Kato se puso en pie y tiró de la empuñadura. Con un escalofriante sonido de succión la hoja salió, no sin dificultad. Rápidamente el Octio miró a su alrededor buscando al otro druida. Ya estaba muerto, desplomado sobre la cubierta de cuero mientras la sangre manaba a borbotones de una herida abierta en su cuello, allí donde Prasutago le había hecho un tajo con su larga espada celta. El guerrero Icení había desmontado y estaba dando tirones a las ataduras de la parte trasera de la lancia. Desde el interior del carro llegó a sus oídos el grito amortiguado de un niño. Se desató el último nudo y Prasutago echó a un lado las portezuelas y metió la cabeza adentro. Unos nuevos chillidos hendieron el aire. «No pasa nada», exclamó Adicea en latín al tiempo que subía corriendo por el camino. Le dirigió unas palabras enojadas a Prasútago en su lengua nativa y lo apartó de un empujón. «No pasa nada. Hemos venido a rescataros. Cato. Acércate» necesitan ver una cara romana boadicea volvió a meter la cabeza en la carreta e intentó que su voz sonara calmada hay dos oficiales romanos con nosotros estáis a salvo cato llegó a la parte de atrás del carro y miró en el sombrío interior había una mujer sentada encorvada que con los brazos rodeaba los hombros de un niño pequeño y una niña apenas mayor que estaban lloriqueando con unos ojos aterrorizados y abiertos de par en par las ropas que llevaban, antes de excelente calidad, se hallaban entonces sucias y rotas. Tenían aspecto de vulgares mendigos callejeros y estaban acurrucados y asustados. Mi señora Pomponía Cato trató de sonar tranquilizador, soy un optio de la segunda legión. Su marido nos envió a buscaros. Aquí está mi centurión. Cato se echó a un lado y Macro se acercó a ellos. El centurión le hizo una señal a Prasútago para que vigilara el camino que conducía a la fortaleza. ¿Todos sanos y salvos entonces? Macro miró a la mujer y a los dos niños. Bien. Será mejor que nos movamos. Antes de que esos cabrones regresen. Yo no puedo dijo Pomponía al tiempo que levantaba el destrozado dobladillo de su capa. Su pie desnudo estaba encadenado por el tobillo a un grillete de hierro que había en el suelo del carro. ¿Los niños? Pomponía dijo que no con la cabeza. Muy bien, niños, salid del carro para que pueda ocuparme de la cadena de vuestra mamá. Los niños se apretaron aún más contra su madre. Vamos, haced lo que dice dijo Pomponía con suavidad. Estas personas están aquí para ayudarnos y llevarnos de vuelta con vuestro padre. La niña, vacilante y arrastrando los pies por las mugrientas tablas, se dirigió a la parte trasera del carro y se deslizó por el extremo, en brazos de Boadicea. El niño giró el rostro contra su madre y se asió a los pliegues de su capa con sus pequeños puños muy apretados. Macro frunció el ceño. Mira, chico, no hay tiempo para estas tonterías. Sal de ahí ahora mismo. Así no vas a conseguir nada dijo Boadicea entre dientes. El niño ya está bastante asustado. Al tiempo que sujetaba a la niña sobre la cadera, alargó la mano hacia el niño. Con un suave empujón por parte de su madre, el chico permitió de mala gana que lo bajaran de la carreta. Se agarró a la pierna de Boadicea y miró a Kato y a Macro con preocupación. El centurión subió al carro y examinó la cadena que estaba sujeta a un grillete. ¡Mierda! Está sujeto con un perno de hierro, no hay cerradura. Hacía falta una herramienta puntiaguda especial para extraer el sólido perno de hierro que fijaba el grillete. Macro desenfundó la espada y colocó la punta con cuidado en uno de los extremos de la clavija. Pomponía lo observó alarmada y retiró la pierna instintivamente. Tendrá que estarse quieta. Lo intentaré. Tenga cuidado, centurión. Macro asintió con la cabeza y empujó el extremo de la clavija de hierro, aumentando poco a poco la presión. Al ver que no cedía, apretó con más fuerza, procurando que la punta de la espada no se escapara del extremo del perno. Se le tensaron los músculos de los brazos y apretó los dientes mientras hacía un gran esfuerzo por liberar a la mujer. La hoja resbaló y golpeó el suelo del carro con un ruido sordo, pasando muy cerca de la piel del sucio pie de pomponía. Lo siento. Voy a probarlo otra vez. —Date prisa, por favor. Un grito de Prasútago hizo que Cato levantara la mirada. El guerrero y Icení bajaba al trote por el camino hacia la carreta al tiempo que hablaba atropelladamente. Boadicea asintió con un movimiento de la cabeza. —Dice que vienen. —Cuatro. Llevan sus caballos al paso hacia aquí. —¿A qué distancia están? —preguntó Cato. —A unos cuatrocientos metros del puente. —Pues no disponemos de mucho tiempo. Intento sacarla de aquí lo más rápido que puedo gruñó Macro a la vez que volvía a colocar la espada en el perno una vez más. Ya. Estoy seguro de que se ha movido un poco. Cato corrió hacia la parte delantera de la carreta. Tiró del cadáver del druida gordo para ponerlo derecho y colocó el látigo entre las piernas del muerto. Luego le hizo un gesto a Prasútago para que se llevara de ahí al druida más joven y lo dejara en el borde de la arboleda. Prasútago se inclinó para recoger el cuerpo y sin ningún esfuerzo se lo echó al hombro. A paso rápido rodeó la parte delantera del carro y arrojó el cuerpo a las sombras de la linde del bosque. Escondamos nuestros caballos. ¿Dónde está el de Boadicea? Está muerto dijo Boadicea. Se rompió la espalda con la caída. Tuve que dejarlo atrás. Tres caballos, a lo invadió un frío terror. Somos siete. Podríamos montar dos en un caballo, pero tres... —Tendremos que intentarlo —repuso Boadicea con firmeza al tiempo que les daba un apretón tranquilizador a los niños. —Nadie va a quedarse atrás. —¿Cómo va esa cadena, Macro? —La condenada no sale. —La clavija es demasiado pequeña. Macro se deslizó por la parte trasera del carro. —Espere ahí, mi señora. —Vuelvo en un momento. —Vamos a ver miró camino arriba, entrecerrando los ojos en la creciente oscuridad del atardecer. Cuatro negras figuras se dirigían al estrecho puente de caballete. Primero tendremos que encargarnos de esos. Luego volver a probar con la cadena. Si es necesario cortaré ese maldito grillete. Todo el mundo al bosque. Por aquí. Macro alejó del carro a Boadicea y los niños y los condujo hacia las sombras de los árboles. Pasaron por encima de la despatarrada figura del druida más joven y se agacharon cerca de los caballos que Prasútago había amarrado al tronco de un pino. Desenvainad las espadas» dijo Macro en voz baja. «Seguidme». Llevó a Kato y a Prasútago a una posición situada a unos 15 metros de distancia frente al carro y allí se agacharon a esperar que aparecieran los druidas. Los ponis enganchados a la carreta estaban igual de quietos y silenciosos que el cuerpo de su amo en el pescante. Permanecieron los tres a la espera, agudizando los sentidos para percibir los primeros sonidos de los druidas acercándose. Entonces se oyó el retumbo de los cascos sobre las tablas del puente de caballete. Esperad hasta que yo haga el primer movimiento susurró Macro. Observó la socarrona expresión de Prasútago y probó con una frase más simple. Yo ataco primero, luego tú. ¿Entendido? Prasútago movió la cabeza para demostrar que lo había entendido y Macro se volvió hacia Kato. Bien, que sea rápido y sangriento. Tenemos que acabar con todos ellos. No debemos dejar que ninguno escape y de la alarma. Al cabo de unos momentos, los druidas vieron el carro y gritaron. No hubo respuesta y volvieron a gritar. El silencio los hizo prudentes. A unos 100 pasos de distancia detuvieron a sus caballos y empezaron a murmurar entre ellos. ¡Mierda! Masculló Macro. No van a tragarse el anzuelo. El centurión hizo ademán de levantarse, pero Cato hizo lo inconcebible y alargó la mano para contener a su superior. Espere, señor. Solo un momento. Macro se sobresaltó tanto por la desfachatez de su optio que se quedó inmóvil el tiempo suficiente para oír las quedas risas de los druidas. Luego los jinetes siguieron avanzando. Kato apretó con más fuerza la empuñadura de la espada y se puso tenso, listo para saltar detrás de Macro y lanzarse contra el enemigo. A través de la irregular malla que formaban las ramas más bajas Kato vio acercarse a los druidas, que avanzaban en fila india a lo largo del sendero. A su lado, Macro soltó una maldición. Ellos tres no podían desplegarse sin llamar la atención. Dejadme el último a mi susurro. El primero de los druidas pasó junto a su posición y le gritó algo al conductor, al parecer burlándose de él. Prasútago sonrió ampliamente al oír el comentario de aquel hombre y Macro le propinó un fuerte codazo. El segundo druida pasó junto a ellos en el preciso momento en que su líder volvía a gritar, mucho más fuerte esta vez. Uno de los ponis se sobresaltó con el ruido e intentó retroceder. La carreta giró ligeramente y, ante los ojos de los emboscados, el cuerpo del conductor se fue inclinando lentamente hacia un lado y cayó al camino. Ahora. Bramó Macro al tiempo que salía de entre las sombras dando un salto y profiriendo su grito de guerra. Kato hizo lo mismo y se lanzó contra el segundo druida. A su derecha, Prasutago blandió su larga espada describiendo un arco de color gris pálido que terminó en la cabeza de su oponente. El golpe causó un crujido escalofriante y el hombre se desplomó en la silla. Armado con una espada corta, Kato actuó tal y como le habían enseñado y la hincó en el costado de su objetivo. El impacto dejó sin respiración al druida, que soltó un explosivo grito ahogado. Kato lo agarró por la capa negra, de un fuerte tirón lo echó al suelo, extrajo la hoja de su arma y rápidamente le rajó el cuello al druida. Sin prestar atención al gorgoteo de las agónicas bocanadas de aquel hombre, Kato se dio la vuelta con la espada a punto. Prasútago se estaba acercando al líder superviviente. Al darse cuenta de la directa acometida, el primer druida había desenvainado la espada y había dado la vuelta a su caballo. Clavó sus talones y galopó directamente hacia el guerrero y Iceni. Prasútago se vio obligado a echarse a un lado y a agachar la cabeza para evitar el ataque con espada que siguió. El druida soltó una maldición, volvió a clavar los talones en su montura y galopó hacia Cato. El octio se mantuvo firme, con la espada en alto. El druida lanzó un salvaje gruñido ante la temeridad de aquel hombre que, armado únicamente con la espada corta de las legiones, se enfrentaba a un rival a caballo que empuñaba una espada larga. Con la sangre martilleándole en los oídos, Cato observó cómo el caballo se acercaba a él a toda velocidad y su jinete levantaba el brazo de la espada con la intención de propinarle un golpe mortífero. En el preciso momento en que notó el cálido resoplido de los ollares del caballo, Cato alzó la espada bruscamente, la hizo descender golpeando con ella al animal en los ojos y se alejó rodando por el suelo. El caballo dio un relincho, ciego de un ojo y desesperado por el dolor que le producía el hueso destrozado en toda la anchura de la cabeza. El animal se empinó agitando los cascos de las patas delanteras y tiró a su jinete antes de salir corriendo por la llanura, sacudiendo la cabeza de un lado a otro y lanzando oscuras gotas de sangre. De nuevo en pie, Kato recorrió a toda velocidad la corta distancia que lo separaba del jinete, el cual trataba desesperadamente de alzar su arma. Con un seco sonido de entrechocar de espadas, Kato se apartó para esquivar el golpe e hincó su arma en el pecho del druida. Aterrorizados por el ataque, los dos caballos sin jinete salieron corriendo y se perdieron en el atardecer. Cato se dio la vuelta y vio que Macro estaba lidiando con el último druida. A unos 30 pasos de distancia se estaba produciendo un duelo desigual. El druida se había recuperado de la sorpresa del ataque antes de que Macro pudiera alcanzarle. Con su larga espada desenvainada asestaba golpes y cuchilladas contra el fornido centurión, que había conseguido dar la vuelta para bloquear el camino de vuelta al puente. —Me iría bien un poco de ayuda. Gritó Macro al tiempo que alzaba su espada para parar otra resonante arremetida. Prasutago ya estaba en pie y se apresuró a acudir en su ayuda y Kato salió corriendo tras él. Antes de que ninguno de los dos alcanzara al centurión, este tropezó y cayó al suelo. El druida aprovechó la oportunidad y le propinó una cuchillada con su espada, inclinándose sobre el centurión para asegurar el golpe. La hoja hizo impacto con un ruido sordo y rebotó en la cabeza de Macro. Sin emitir un solo sonido, Macro se fue de bruces y por un instante Kato no pudo hacer otra cosa que quedarse mirando fijamente, paralizado a causa del horror. Un aullido de furia por parte de Prasutago hizo que volviera en sí y Kato se volvió hacia el druida, decidido a derramar su sangre. Pero el druida era lo bastante sensato como para no enfrentarse a dos enemigos a la vez y sabía que debía conseguir ayuda. Dio la vuelta a su caballo y volvió a enfilar al galope el camino que llevaba al poblado fortificado al tiempo que gritaba para que lo oyeran sus compañeros. Cato enfundó su ensangrentada espada y cayó de rodillas junto a la inmóvil figura de Macro. Señor. Cato lo agarró del hombro y puso de espaldas al centurión, estremeciéndose al ver la salvaje herida que tenía a un lado de la cabeza. La espada del druida le había causado un corte que llegaba hasta el hueso y que le había desgarrado un buen trozo de cuero cabelludo. La sangre cubría el rostro inerte de Macro. Cato metió la mano bajo su túnica. El corazón del centurión aún latía. Prasútago se encontraba arrodillado a su lado y sacudía la cabeza, apenado. Vamos. Agárralo de los pies. Llevémosle al carro. Regresaban con dificultad con el inerte centurión a cuestas cuando Boadicea apareció de entre los árboles llevando a uno de los críos en cada mano. Se detuvo cuando vio el cuerpo de Macro. Junto a ella, la pequeña se estremeció ante aquella visión. —¡Oh, no, está vivo! —gruñó Cato. Dejaron cuidadosamente a Macro en el suelo de la carreta mientras Boadicea recuperaba un odre de agua que había debajo del pescante. Palideció cuando pudo ver bien la herida del centurión, luego sacó el tapón del odre y vertió un poco de agua sobre la ensangrentada maraña de piel y pelo. —¡Dame el pañuelo que llevas al cuello! —le ordenó a Cato y él se lo desató rápidamente y le entregó la tira de tela. Con una mueca, Boadicea volvió a colocar en su sitio con sumo cuidado el trozo de carne de la cabeza de Macro y ató el pañuelo firmemente alrededor de la herida. Entonces le quitó a Macro su fular, que ya estaba manchado de sangre, y se lo ató también. El centurión no recuperó la conciencia y Cato oyó que su respiración era superficial y dificultosa. —¡Va a morir! —¡No! —exclamó Boadicea con fiereza. —¡No! —¿Me oyes? —¡Tenemos que sacarlo de aquí! Cato se volvió hacia Pomponía. No podemos irnos. No sin usted y sus hijos. Octio dijo Pomponía en tono suave, llévate a tu centurión y a mis hijos y márchate ahora mismo. Antes de que regresen los druidas. No. Cato también negó con la cabeza. Nos iremos todos. Ella levantó el pie encadenado. Yo no puedo irme. Pero tú debes llevarte de aquí a mis hijos. Te lo ruego. No puedes hacer nada por mí. Sálvalos a ellos. Cato se obligó a mirarla a la cara y vio la desesperada súplica en sus ojos. Tenemos que marcharnos, Cato dijo entre dientes Boadicea, a su lado. Debemos irnos. El druida ha ido a buscar a los demás. No hay tiempo. Tenemos que irnos. El corazón de Cato se hundió en un pozo de negra desesperación. Boadicea tenía razón. A menos que le cortaran el pie a Pomponía, no había otra manera de que pudieran soltarla antes de que los druidas regresaran en masa. Me lo podríais hacer más fácil, dijo Pomponía con un prudente movimiento de la cabeza en dirección a sus hijos. Pero primero llevaos los de aquí. A Acato se le elora sangre en las venas. ¿No lo dirá en serio? Por supuesto que sí. O eso me quemarán viva. No, no puedo hacerlo. Por favor, susurró ella. Te lo ruego. Por piedad. Vamos. Interrumpió Prasutago en voz alta. Ya vienen. Rápido, rápido. Instintivamente, Cato desenvainó la espada y la apuntó hacia el pecho de Pomponía. Ella apretó los ojos. Boadicea bajó la hoja de un golpe. Delante de los niños no. Deja que primero los monte en el caballo. Pero era demasiado tarde. El niño se había percatado de lo que estaba ocurriendo y abrió los ojos de par en par, horrorizado. Antes de que Cato o Boadicea pudieran reaccionar, trepó por la parte de atrás del carro y estrechó a su madre con fuerza entre sus brazos. Boadicea agarró a la hija de Pomponía del brazo antes de que pudiera seguir a su hermano. Dejadla en paz. Gritó el niño con las lágrimas resbalándole por sus sucias mejillas. No la toquéis. No dejaré que le hagáis daño a mi mamá. Cato bajó la espada y masculló. No puedo hacerlo. Tienes que hacerlo le dijo entre dientes Pomponía por encima de la cabeza de su hijo. Llévatelo, vamos. No. Gritó el niño, y se asió con fuerza del brazo de su madre. No te dejaré, mamá. Por favor, mami, por favor, no me hagas irme. Por encima de los sollozos del niño Cato oyó otro sonido. Unos débiles gritos que provenían de la misma dirección en la que se encontraba la plaza fuerte. El druida que había escapado de la emboscada debía de haber alcanzado a sus compañeros. Quedaba muy poco tiempo. No lo haré, dijo Cato con firmeza. Prometo que encontraré otra manera. ¿Qué otra manera? Gimió Pomponía, que finalmente perdió su patricio control de sí misma. Van a quemarme viva. No, no lo harán. Lo juro. Por mi vida. La liberaré. Lo juro. Pomponía sacudió la cabeza sin ninguna esperanza. Y ahora dadme a vuestro hijo. No. Chilló el niño, tratando de alejarse de Cato. Vienen los druidas. Gritó Prasúptago, y todos pudieron oír el distante repiqueteo de cascos. Coge a la niña y vete. Le ordenó Cato a Boadicea. ¿Y a dónde voy? Cato pensó con rapidez, reconstruyendo mentalmente el terreno basándose en lo que recordaba del día de viaje. A ese bosque que estaba a unas cuatro o cinco millas de aquí. Dirígete hacia allá. Vamos. Boadicea asintió, y con la niña cogida del brazo se dirigió a los árboles y desató los caballos. Cato llamó a Prasútago para que se acercara y señaló la inmóvil figura de Macro. Tú llévatelo a él. Sigue a Boadicea. El guerrero Icení dijo que sí con la cabeza y cogió en brazos a Macro sin dificultad. Con cuidado. Confía en mí, Romano. Prasútago le dirigió una mirada a Cato, luego se dio la vuelta y se dirigió con su carga al lugar donde estaban los caballos, dejando a Cato solo en la parte trasera de la carreta. Pomponía agarró a su hijo de las muñecas. Helio, ahora debes irte. Pórtete bien. Haz lo que te digo. A mí no me pasará nada, pero tú debes marcharte. No lo haré sollozó el pequeño. No te dejaré, mami. Tienes que hacerlo. Ella le apartó las muñecas a la fuerza, alejándolas de ella y dándoselas a Kato. Elio forcejeó frenéticamente para soltarse. Cato lo agarró por la cintura y tiró suavemente de él para sacarlo del carro. Su madre lo observó con lágrimas en los ojos, sabiendo que nunca volvería a ver a su hijito. Elio gimió y se retorció intentando zafarse de Kato. A muy poca distancia, los cascos resonaron en la madera cuando los druidas alcanzaron el puente de caballete. Boadicea y Prasútago estaban esperando, montados en sus caballos, en la linde del bosque. La niña iba sentada frente a Boadicea, en silencio. Prasútago, que con una mano sujetaba firmemente el cuerpo del centurión, le tendió a Cato las riendas del último caballo y el octio subió al niño a lomos del animal antes de trepar él también a la silla. —¡Vamos! Les ordenó a los demás, y empezaron a avanzar por el sendero, alejándose del poblado fortificado. Cato echó un último vistazo al carro, consumido por la culpabilidad y la desesperación, y luego hincó los talones. Cuando el caballo dio una sacudida para ponerse al trote, Helio se escurrió y se escabulló de entre los brazos de Cato. Rodó por el suelo o alejándose del caballo, se puso en pie y regresó corriendo al carro todo lo deprisa que le permitían sus piernecitas. Mami. Helio. No. Regresa. Por piedad. Helio. Gritó Cato. Vuelve aquí. Pero no sirvió de nada. El niño alcanzó el carro, se subió a él y se arrojó en brazos de su sollozante madre. Por un instante Cato encaró a su caballo hacia la carreta, pero tras ella vio movimiento en el sendero. Soltó una maldición, luego tiró de las riendas, puso su caballo al galope y siguió a Boadicea y Prasutago. Capítulo 29 Cato se sentía peor de lo que nunca se había sentido en toda su vida. Ellos cuatro y la niña, Julia, se hallaban sentados en las profundidades de un bosque por el que habían pasado antes aquel mismo día. Había caído ya la noche cuando encontraron los desmoronadizos restos de una vieja mina de plata y se detuvieron en las excavaciones para descansar y dejar que los agotados caballos se recuperaran de su doble carga. Julia lloraba sin hacer ruido, como para sus adentros. Macro yacía bajo su capa y la de decato, todavía inconsciente, y su respiración era áspera y superficial. Los druidas habían tratado de localizarlos abriéndose en abanico por el campo y llamándose unos a otros cada vez que creían haber visto algo. Dos veces habían llegado a sus oídos los sonidos de la persecución, unos apagados gritos distantes entre los árboles, pero ya hacía horas que no oían nada. Incluso entonces permanecieron en silencio. Al joven lo atormentaba el destino de Pomponía y su hijo. Los druidas habían cegado demasiadas vidas en los últimos meses y Cato no dejaría que acabaran también con aquellas dos. Pero, ¿cómo podía cumplir con su promesa de rescatarlos? En aquellos momentos, Pomponía y Helios se encontraban prisioneros en el enorme poblado fortificado con sus grandes terraplenes, su alta empalizada y su guarnición vigilante. Su rescate era una de esas hazañas que solo podían llevar a cabo con éxito los héroes míticos y, después de realizar un autoanálisis, Kato llegó a la amarga conclusión de que él era demasiado débil y estaba demasiado asustado como para tener la más remota posibilidad de lograrlo. Si Macro no estuviera herido se habría sentido más optimista. La previsión e iniciativa estratégica de las que Macro carecía quedaban más que compensadas por su fuerza y coraje. Cuantas menos probabilidades había, más determinado estaba el centurión a vencer las dificultades. Aquella era la cualidad clave del hombre que se había convertido en su amigo y mentor, y Cato sabía que era precisamente esa la cualidad de la que él carecía. En aquellos momentos, más que nunca, necesitaba a Macro a su lado, pero el centurión yacía a sus pies, al parecer al borde de la muerte. La herida habría matado en el acto a una persona más débil, pero el grueso cráneo de Macro y su capacidad física de recuperación lo mantenían a este lado de la laguna Estigia, aunque por los pelos. ¿Y ahora qué? susurró Odisea. Debemos decidir qué hacemos. Lo sé, replicó Cato de mal talante. Estoy pensando. Con pensar no es suficiente. Tenemos que hacer algo. Él no va a vivir mucho más tiempo sin las debidas atenciones. En su voz apenas se disimulaba la emoción, lo cual le recordó a Cato el interés personal de Boadicea por Macro. Él carraspeó para aclararse la garganta y evitar que su propia voz sonara turbada. Lo siento, ya no pienso más. Boadicea se rió brevemente. Este es mi chico. Muy bien, hablemos. Tenemos que llevar a Macro de vuelta a la Legión si queremos que tenga alguna posibilidad de sobrevivir. También tenemos que sacar de aquí a la niña. No podemos volver todos. «Los caballos no lo resistirían. En cualquier caso yo tengo que quedarme aquí, cerca del fuerte, allí donde pueda vigilarlo todo y ver si hay alguna posibilidad de rescatar a Pomponía y al niño. ¿Qué puedes hacer tú solo?» le preguntó Boadicea cansinamente. «Nada. Eso es. Hemos hecho todo lo que hemos podido, Cato. Nos faltó muy poco para lograr lo que nos habíamos propuesto. No salió bien. No hay más que hablar. No tiene sentido que desperdicies tu vida. Le puso una mano en el hombro. En serio. Así son las cosas. Nadie hubiera podido hacer más. Quizá no asintió él a regañadientes. Pero no se ha terminado todavía. ¿Qué puedes hacer ahora? Di la verdad. No lo sé, no lo sé. Pero no voy a rendirme. Di mi palabra. Por un momento Boadicea se quedó mirando fijamente los visibles rasgos del rostro del octio. Cato, ¿qué? Ten cuidado le dijo Boadicea en voz baja al menos prométeme eso no puedo muy bien pero debes saber que el mundo me parecerá un lugar más pobre sin ti no te vayas antes de tiempo y quién dice que no ha llegado mi hora repuso cato en tono adusto no es el momento de filosofar sobre ello boadicea lo contempló con una expresión triste y resignada ataremos a macro a uno de los caballos siguió diciendo cato la niña y tú montaréis los otros dos Abandona el bosque por el lado opuesto al que vinimos, eso debería manteneros alejadas de los druidas. Dirígete hacia el este y no te detengas hasta llegar a territorio atrebate. Si Prasútago está en lo cierto, no deberíais tardar más de un día. Vuelve a la legión lo antes posible y cuéntaselo todo a Vespasiano. Dile que todavía estoy aquí con Prasútago y que intentaremos rescatar a Pomponía si tenemos ocasión de hacerlo. ¿Y después que. ¿Qué? ¿Qué? Supongo que Vespasiano tendrá instrucciones para mí. Prasútago y yo utilizaremos este bosque como base. Si hay algún mensaje para nosotros, que lo manden aquí. Será mejor que hagas un mapa mental de la ruta durante el camino de vuelta para que Vespasiano pueda encontrarnos. Si hay algún mensaje, yo lo traeré. No, tú ya te has arriesgado bastante. Es cierto, pero dudo que un romano sea lo bastante inteligente como para seguir mis instrucciones y volver aquí. Mira, o esto es peligroso. Yo decidí quedarme aquí. No querría que tu vida pesara también sobre mi conciencia. Por favor. Volveré lo más pronto que pueda. Cato suspiró. No se podía discutir con aquella condenada mujer, y no había nada que él pudiera hacer para detenerla. Como quieras. Muy bien, pongamos a Macro en la silla. Con la ayuda de Prasúptago, alzaron a Macro del suelo con cuidado y lo montaron en el caballo, donde lo ataron bien a los altos arzones de la silla. La cabeza, muy vendada, le quedó colgando, y por primera vez desde que lo habían herido farfulló algo incoherentemente. No lo había oído hablar así desde la última vez que nos fuimos de copas dijo Boadicea entre dientes. Luego se volvió hacia Julia y suavemente condujo a la niña hacia otro caballo. Arriba. Julia se negó a moverse y se quedó mirando en silencio la imponente sombra del caballo. A Boadicea se le ocurrió de repente una idea desagradable. ¿Sabes montar, no? No, un poco. Hubo un atónito silencio mientras Boadicea asimilaba aquello. Todos los celtas, ya fueran hombres o mujeres, sabían montar a caballo casi antes que correr. Era algo tan natural como respirar. Se volvió hacia Cato. ¿De verdad tenéis un imperio? Claro. ¿Y cómo diablos os movéis por él? No iréis andando. Algunos sabemos montar replicó Cato agriamente. Ya basta de charla. Marchaos ya. Brasútago levantó a la niña, la puso a lomos del caballo y le apretó las riendas en sus vacilantes manos. Cuando Boadicea montó, tomó las riendas del caballo de Macro y chasqueó la lengua. Su montura aún estaba cansada e hizo falta que clavara los talones con fuerza para que se moviera. Cuida de mi centurión. Le dijo Cato cuando ya se iban. Lo haré respondió ella en voz baja. Y tú cuida de mi prometido. Cato se volvió hacia el imponente gigantón de Prasútago y se preguntó qué tipo de cuidados podría requerir. No dejes que haga ninguna estupidez añadió Boadicea antes de que los caballos desaparecieran en la oscuridad. Ah, de acuerdo. Ellos dos se quedaron ahí parados, uno junto al otro, hasta que los últimos sonidos del paso de los caballos a través del bosque se hubieron desvanecido. Entonces Kato carraspeó y miró al guerrero y Zení, no muy seguro de cómo recalcarle a Prasutago el hecho de que era él quien estaba al mando entonces. Ahora debemos descansar. Sí, descansar Prasutago asintió con la cabeza. Bien. Volvieron a acomodarse en la mullida cama de hojas de pino que cubría el suelo del bosque. Cato se envolvió bien en la capa y se acurrucó con la cabeza apoyada en el brazo. Por encima de él, en los pequeños huecos del follaje, las estrellas titilaban a través del arremolinado vaho de su aliento. En otro momento se hubiera maravillado ante la belleza de aquel escenario nemoroso, pero aquella noche las estrellas tenían un aspecto frío como el hielo. A pesar de su cansancio, Kato no podía dormir. El recuerdo de su abandono forzado de componía y de su aterrado hijo volvía una y otra vez a su cabeza, atormentándolo con su propia impotencia. Cuando aquella imagen se desvaneció, fue sustituida por la horrible visión de la herida de Macro, y por mucho que rogara a los dioses que le salvaran la vida a Macro, llevaba suficiente tiempo en el ejército para saber que la herida era, casi con toda seguridad, mortal. Se trataba de una fría valoración clínica, pero, en el fondo de su corazón, Kato no podía creer que su centurión iba a morir. Macro no. ¿Acaso no había sobrevivido a aquella última batalla en los pantanos junto al río Támesis el verano anterior? Si había podido salir de aquello, seguramente podría sobrevivir a esa herida. Cerca de allí, en la oscuridad, Prasútago se movió. Cato. ¿Sí? Mañana matamos a los druidas. ¿Sí? No. Mañana vigilaremos a los druidas. Ahora descansa un poco. Un. Um. Gruñó Prasútago, y poco a poco se sumió en la profunda y regular respiración del sueño. Cato suspiró. Macro no estaba y ahora él tenía que cargar con aquel celta loco. No podía negarse que el tipo era bueno en combate, pero aunque poseía el físico de un buey, tenía el cerebro de un ratón. La vida, decidió el Octio, tenía una manera muy curiosa de empeorar una situación ya de por sí imposible sin esforzarse demasiado en ello. Capítulo 30 A primera hora de la mañana siguiente, Kato y Prasútago se dirigieron sigilosamente a la linde del bosque, y se arrastraron por la fría y húmeda hierba al llegar al extremo del mismo. Los árboles se extendían por una colina poco empinada y, al mirar hacia el camino del valle, no vieron ni rastro de ninguno de los druidas que los habían perseguido en la oscuridad. Al otro extremo del camino el terreno ascendía hacia otra boscosa colina. Más allá, Cato lo sabía, se hallaba el lugar del frustrado intento de rescate del carro. Lo invadió una oleada de angustia al recordarlo, pero rápidamente apartó de sí esa idea y se concentró en su recuerdo del paisaje. Desde la otra colina tendrían una buena vista de los inmensos terraplenes de la gran fortaleza. Cato le hizo un gesto a Prasútago y señaló un desfiladero poco profundo que había a un lado de la loma, cubierto de matas de aulaga y algunos tramos de zarzamora. Les proporcionaría un buen escondite a lo largo de toda la cuesta. Desde allí tendrían que arriesgarse y correr rápidamente hasta el bosque situado al otro lado del camino. Aunque el cielo estaba despejado, acababa de empezar la primavera y el sol calentaba poco a esa hora del día. El esfuerzo de arrastrarse por entre los arbustos espinosos y la preocupación de que los descubrieran evitaron que Kato temblara, pero en cuanto se detuvieron al pie de la colina su cuerpo empezó a tiritar de frío. Preocupado de que Prasútago pudiera interpretar su temblor como miedo, Kato luchó por controlar los movimientos de su cuerpo y lo único que consiguió fue dejar de mover las extremidades. Sin levantar la cabeza, escudriñó el paisaje que los rodeaba. Aparte de la hierba mecida por la brisa, no se movía ningún otro ser viviente. A su lado Prasutago hizo tamborilear los dedos en el suelo con impaciencia e inclinó la cabeza hacia los árboles que había más allá del camino. Cato asintió y ambos echaron a correr por el campo abierto, cruzaron el sendero y se adentraron en las gratas sombras de los árboles. Se agacharon y Kato estuvo atento por si percibía cualquier señal de que los hubieran visto, pero el retumbo de los latidos de su corazón ahogó cualquier cosa que hubiese podido escuchar. Tiró de prasútago para adentrarse más en los árboles, atravesando una densa maraña de sotobosque. El terreno empezó a empinarse hasta nivelarse finalmente en la cima. Los dos hombres se echaron al suelo junto al tronco de un árbol caído cubierto de musgo y líquenes de hacía años. Jadeando, de repente Cato se sintió muy mareado y se apoyó con ambas manos para evitar caer al suelo. Prasútago agarró a Cato del hombro para sujetarlo. «Tú descansa, Romano». «No. No estoy cansado» inició Cato. Estaba exhausto, pero más apremiante aún era el hambre que sentía. Hacía días que no comía como era debido y empezaban a notarse las consecuencias. «Comida. Nos hace falta comida» dijo. Prasútago asintió con la cabeza. Tú quédate aquí. Yo encontraré. De acuerdo. Pero ten cuidado. No debe verte nadie. ¿Entendido? Sa. Prasutago frunció el ceño ante la innecesaria advertencia. Entonces ve dijo Kato entre dientes. No tardes. Prasutago le hizo adiós con la mano y desapareció entre los árboles que recorrían la cima. Kato se sentó con cuidado en el suelo y se apoyó en el mullido musgo del tronco. Cerró los ojos e inhaló profundamente el aire que el bosque aromatizaba. Durante un rato su mente se quedó en blanco y descansó tranquilamente, mimando sus sentidos mientras escuchaba los distintos cantos de pájaro provenientes de las ramas que había sobre él. De vez en cuando lo sobresaltaba el ruido de otros animales que seguían su camino por el bosque, pero no se oían voces y los sonidos se perdían enseguida. Se le hacía extraño estar solo por primera vez en meses, saborear la peculiar serenidad que se obtiene al no tener a nadie cerca. Dicha sensación de euforia se desvaneció rápidamente cuando su mente empezó a ocuparse de la más amplia situación en la que se encontraba. Macro no estaba, Boadicea tampoco. Tan solo quedaban y él. Los conocimientos que poseía el guerrero y Zení sobre la zona y las costumbres de los druidas eran vitales. Incluso afirmaba estar un poco familiarizado con el poblado fortificado en el que estaban presos Pomponía y su hijo. La imagen del niño aterrorizado corriendo hacia su madre lo atormentaba. Cato se maldijo por no haber regresado a buscar a Helio, aun cuando los druidas se hallaban muy cerca, bajando con estruendo por el camino hacia el carro. Cato y el chico podrían haber escapado. Lo dudaba, pero seguía siendo una posibilidad. Una posibilidad que Vespasiano y Claudio no pasarían por alto si alguna vez regresaba a la legión y podía contar la historia. La severa carga que él mismo se había impuesto ya era suficiente sin el disimulado desprecio por parte de los hombres que cuestionarían su coraje. Pasaron varias horas y, cuando el sol empezó a descender de su posición de mediodía, Cato decidió que ya había descansado bastante. Prasútago aún no había dado señales de vida y Cato empezó a inquietarse. Pero no podía hacer nada para acelerar el retorno del britano. Solo podía esperar que no hubiera caído en manos de los druidas, y que hubiera encontrado comida. Cato echó un vistazo a los árboles más cercanos y eligió uno que tenía muchas ramas y prometía ser fácil de trepar. Alternando manos y pies fue ascendiendo por el árbol hasta que el tronco se volvió lo bastante fino como para oscilar bajo su peso. Mientras rodeaba con un brazo la áspera corteza, Cato separó las ramas más delgadas. Se había desorientado y al principio no vio la fortaleza. Luego, apoyando bien los pies, probó en otra dirección y miró hacia el césped que bordeaba el río. Vio el puente de caballete y siguió la línea que trazaba el sendero y que conducía al poblado fortificado. Cato se sobrecogió de nuevo ante la magnitud de los terraplenes. ¿Cuántos hombres habrían trabajado durante cuántos años para crear aquel enorme monumento al poder de los turotriges? ¿Cuántos hombres necesitaría Roma para tomar aquel fuerte cuando llegara el momento de que las legiones marcharan hacia el oeste? Naturalmente, sería su legión, la segunda, la encargada de asaltar aquellas defensas. La legión solo había conseguido vencer a los britanos en batallas campales. ¿Serían capaces de tomar por asalto sus formidables fortificaciones? Cato había leído sobre el arte del asedio cuando era niño, pero no le habían invitado a practicarlo desde que se unió a las águilas. La perspectiva de asaltar aquellos imponentes terraplenes de tierra lo aterrorizó. Un fuerte golpe que sonó debajo lo sobresaltó y estuvo a punto de soltarse del tronco. Kato miró hacia abajo a través de las ramas y vio a Prasutago que lo buscaba. Junto al tronco del árbol yacía el cuerpo de un cerdo muerto con un ensangrentado corte en el cuello. —¡Aquí arriba! —exclamó Kato. Prasutago echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír al ver a Kato. Alargó la mano hacia una de las ramas más bajas. —No. Quédate ahí. Ya abajo. Una vez estuvo en el suelo, Cato observó el cerdo con apreciación. —¿De dónde lo has sacado? ¿U? ¿Uh? ¿Dónde? Cato señaló el cerdo. —Ah. Prasútago apuntó el dedo a lo largo de la colina y por señas le indicó un valle y luego otra colina. Luego se detuvo y frunció el ceño mientras trataba de pensar cómo imitar lo que venía después. De repente encontró la palabra. Granja. ¿Te lo llevaste de una granja? Prasutago movió arriba y abajo la cabeza con una amplia sonrisa en los labios. ¿Dónde estaba el granjero? Prasútago trazó una línea en su cuello con el dedo. Vaya, estupendo. Lo que nos faltaba dijo Kato enojado. Prasútago levantó la mano para tranquilizarlo. Escondo el cuerpo. Nadie encuentra. Me alegro de oírlo. ¿Pero qué pasa si lo echan de menos? ¿Entonces qué, tonto? Prasútago encogió sus enormes hombros, como si eso no fuera cosa suya. Se volvió hacia el cerdo. ¿Comemos? Sí. A Cato le sonaron las tripas. Los dos se rieron al oírlo. Comemos. Ahora. Con una habilidad fruto de la práctica, Prasútago destripó el cerdo con su daga e hizo un reluciente montón con los órganos que no eran comestibles. Luego lo metió todo en el hueco del tronco del árbol, reservando el hígado para un posterior refrigerio. Tras limpiarse las ensangrentadas manos con pedazos de moho húmedo, empezó a reunir ramas. Nada de fuego ordenó Kato. Señaló hacia arriba y después hacia el poblado fortificado. Nada de humo. Por lo visto, Prasútago ya se había hecho a la idea de comer cerdo asado y por un momento se mostró reacio a comérselo crudo. Pero entonces se encogió de hombros y volvió a desenvainar la daga. Cortó unas tiras de carne en el lomo del gorrino y le lanzó una a Kato. La carne rosada estaba cubierta de sangre y membrana blanca, pero Cato le hincó ávidamente el diente al magro aún caliente y se obligó a masticar. En cuanto hubieron comido hasta saciarse, Prasútago metió el cuerpo del animal en el tronco hueco y tapó el orificio con unas cuantas ramas. Luego descansaron por turnos hasta que cayó la noche y entonces bajaron por la cuesta llevándose el cerdo con ellos. Se alejaron de la colina hasta que encontraron una pequeña hondonada en la que había un roble caído que había arrancado la tierra sujeta a sus miles de raíces. Allí trabajaron duro para encender una pequeña fogata con musgo seco y unos trozos de pedernal que Cato llevaba en la mochila. Cuando finalmente prendieron las astillas, avivaron el fuego con cuidado y asaron el cerdo. Bajo el brillo rojizo de aquellas llamas que hacían entrar en calor, Kato se sentó con los brazos alrededor de las rodillas y saboreó el crepitar de la grasa y el rico aroma de la carne. Por fin Prasutago se puso en pie, trinchó la carne y dispuso un enorme montón humeante sobre una piedra junto a Kato. Se dieron un festín hasta que ya no pudieron comer ni un solo bocado más y se durmieron con las panzas calientes y llenas. Durante los dos días siguientes se turnaron para vigilar la plaza fuerte y fueron testigos de un desfile constante de miembros tribales que se dirigían hacia allí. También había carros y pequeños rebaños de animales, incluyendo ovejas, conducidas hasta allí desde sus pastos de primavera aún cuando estaba próxima la época de aparición. Sin duda los turotriges estaban preparando a su gente para un asedio, lo cual significaba que habían recibido noticias de que un enemigo se acercaba. En aquellos momentos ese enemigo solo podía ser Roma. La segunda legión debía de estar en camino. A Cato se le aceleró el pulso al darse cuenta de ello. Dentro de unos días, tal vez, los legionarios desplegarían un cerco de acero en torno al fuerte y los druidas y sus prisioneros no tendrían ningún sitio a donde huir. La esposa y el hijo del general se utilizarían como baza para mejorar las condiciones de rendición del poblado fortificado, a menos que los turotriges estuvieran igual de locos que los druidas y optaran por resistirse a Roma hasta el final. En ese caso había pocas esperanzas para Pomponía y Helio. Cato estuvo de acuerdo con Prasútago en que el tercer día uno de los dos debía regresar al lugar donde Boadicea se había separado de ellos. Era lo más pronto que podía esperarse que volviera. De modo que, al anochecer, Cato volvió a cruzar sigilosamente el sendero y se dirigió hacia el bosque. A pesar de estar seguro de que podía recordar la ruta que Prasútago y él habían seguido, los árboles parecían extraños en la oscuridad y no pudo hallar las ruinas de la mina de plata. Trató de volver sobre sus pasos y solo consiguió perderse aún más. A medida que iba avanzando la noche, la prudencia dio paso a la rapidez y la maleza crujía y chasqueaba a su paso. Estaba a punto de gritar llamando a Boadicea cuando una oscura figura salió de entre los árboles. Cato se echó la capa hacia atrás y desenvainó la espada. ¿Por qué no tocas una trompeta la próxima vez que quieras llamar la atención de alguien? Se rió Boadicea. Creí que había encontrado uno de los elefantes perdidos de Claudio. Por un momento Cato se quedó mirando fijamente el perfil de Boadicea y luego, con una risa nerviosa, bajó el arma y respiró profundamente. Mierda, Boadicea, me has asustado. Te lo merecías. ¿Dónde está mi primo? Está bien. Está vigilando el fuerte. A menos que se haya ido a cazar granjeros otra vez. ¿Qué? Da igual. Ya me lo explicarás después. Ahora escúchame. No hay mucho tiempo y tengo que contarte algo realmente espeluznante. Capítulo 31 El pálido brillo del amanecer bañaba ya el borde del cielo nocturno cuando Cato y Boadicea llegaron a la hondonada en la que Prasútago esperaba. Habían dejado el caballo de la muchacha atado a un árbol en la mina de plata con una bolsa llena de comida para que le hiciera compañía. Los dos y Zenith se saludaron fundiéndose en un caluroso abrazo, ambos claramente aliviados de que el otro se encontrara sano y salvo. Aunque decir que estaban a salvo era exagerar un poco las cosas, reflexionó Cato. Estar acampados en un bosque a poco más de una milla de distancia de su salvaje enemigo no era ni mucho menos estar a salvo. Boadicea aceptó agradecida un poco de cerdo frío pero lo olisqueó con recelo antes de probarlo. ¿Cuándo fue cocinado este suculento bocado? Hace casi tres días. Aún debería ser comestible. Bueno, estoy bastante hambrienta, de modo que gracias. Rasgó un trozo de la carne grisácea y empezó a masticar. Y ahora, mis noticias. Tendréis que perdonarme si hablo mientras como. Está bien asintió Cato, impaciente. Conseguí llegar a una aldea a Trebate la noche después de marcharme. Me dijeron que un ejército romano había pasado por allí aquel mismo día. Parecían bastante conmocionados por la experiencia. La cuestión es que volví a ponerme en marcha enseguida y alcanzamos a Vespasiano pocas horas después. La segunda legión se dirige directamente a la gran fortaleza. El objetivo de Vespasiano es eliminarla de la campaña en primer lugar, para que ello sirva de ejemplo a todos aquellos durocrijes que tengan planeado o ponerle resistencia en otras poblaciones fortificadas. Tiene sentido comentó Cato. Iba a atacar con dureza. Pero dime, ¿cómo está Macro? A Macro se lo llevaron directo al hospital de campaña. ¿Está vivo? De momento. El cirujano jefe no parecía albergar muchas esperanzas, pero supongo que nunca las tienen se apresuró a añadir cuando vio la expresión del rostro de Cato. Vespasiano se alegró muchísimo de ver a la hija del general, pero luego me mostró algo que había atado a una flecha y lanzado por encima de la puerta del campamento justo después de anochecer, Boadicea hizo una pausa. Continúa. Era un dedo, un dedo pequeñito. Había un mensaje de los druidas de la luna oscura en la tira de tela que lo sujetaba a la flecha. Uno de los exploradores nativos de la Legión lo tradujo. Decía que el dedo lo habían cortado de la mano del hijo del general como advertencia para que no intentaran ningún otro rescate. A Cato le entraron náuseas. Entiendo dijo entre dientes. No, no lo entiendes. Plautio le dejó órdenes a Vespasiano de que si su familia sufría algún daño, le cortaran la cabeza al druida de más rango de entre todos los que Vespasiano tiene a su cargo y se la mandaran a los durotriges. A los otros tienen que matarlos a intervalos de dos días e ir enviando igualmente sus cabezas hasta que los miembros supervivientes de la familia del general sean liberados. Morirán tan pronto como llegue la primera cabeza, ¿no es cierto? Si tienen suerte. Vespasiano ha cumplido la orden? Todavía no. Mandó de vuelta a la niña con requerimiento de que el mandato sea confirmado. Lo que plautió hará en cuanto oiga la historia de su hija. Supongo que es así como reaccionará. Cato realizó unos cálculos rápidos. Esto fue hace dos días. Pon dos días más de ida y vuelta para que el mensaje le llegue al general y se confirme la orden, luego otro día más para que se haga efectiva la entrega de la cabeza, eso significa que disponemos de dos días, tres a lo sumo. No más. Eso creo yo también. Vaya, estupendo. Cato se quedó mirando sus manos entrelazadas y luego siguió hablando con aire pensativo. A menos que Vespasiano se retrasen llevar a cabo la orden. Podría ser que lo hiciera estuvo de acuerdo Guadicea, pero creo que tiene otros planes. Tu segunda legión llegará a las puertas del fuerte dentro de dos días. Creo que tiene intención de tomar la fortaleza por asalto lo antes posible y rescatar el mismo a la familia del general. Cato quedó horrorizado. Los druidas no lo permitirán. Matarán a los rehenes en cuanto se abra una brecha en el muro. Lo único que encontraremos serán sus cadáveres. Boadicea movió la cabeza en señal de asentimiento. Pero, ¿qué otra alternativa tiene? Están muertos de todos modos, miró a Cato. A menos que alguien entre ahí y los saque antes de que aparezca la legión. Cato le devolvió la mirada fijamente. Del mismo modo que Vespasiano no tenía elección sobre lo que debía hacer, él tampoco. Tenemos que intentarlo. Tiene que haber alguna forma de entrar ahí. Tal vez Prasútago lo sepa. El guerrero Iceni levantó la cabeza al oír su nombre. No había podido seguir la discusión, y había permanecido con la vista clavada en las llamas, lanzándole alguna que otra mirada de satisfacción a Guadicea. Ella se volvió hacia él y le habló en su idioma. Prasutago sacudió la cabeza enérgicamente. —¡Nah! No hay entrada. Algo tiene que haber. Replicó Kato con desesperación. —¿Alguna pequeña abertura? —Cualquier cosa. Un modo de entrar en la empalizada. Eso es todo lo que necesitamos. Prasutago se quedó mirando al Lotio fijamente, desconcertado ante la expresión de profunda consternación de su rostro. Por favor, Prasutago, Di mi palabra. Si hay un modo de entrar ahí, lo único que tienes que hacer es decírmelo. Iré solo de ahora en adelante. En cuanto Boadicea tradujo sus palabras, Prasutago lo pensó un momento, escupió al fuego y asintió moviendo lentamente la cabeza antes de responderle a su prima. Dice que podría haber una entrada. Un sumidero al otro lado del fuerte, en el extremo opuesto a la puerta principal. Tal vez sería posible meterse dentro y entrar por él. Te llevará hasta allí, mañana por la noche, pero eso es todo. A partir de ahí te quedarás solo. Él te esperará en el desagüe, pero en cuanto oiga cualquier alboroto se irá. Me parece bien con vino Kato. Dile que se lo agradezco. Prasútago se rió cuando Boadicea tradujo sus palabras. Dice que no quiere la gratitud de un hombre al que va a guiar hasta su muerte. Dale las gracias de todos modos. Cato sabía que el riesgo de lo que planeaba hacer era extremo. Podrían descubrirlos mientras trepaban por los terraplenes, ya que era probable que el desagüe estuviera vigilado, sobre todo tras el intento de rescate del carro. Y, una vez dentro, ¿qué? ¿Por dónde buscaría dentro de aquella enorme fortaleza abarrotada de miembros de las tribus turotriges y druidas de la luna oscura? Si lograba que no lo vieran y localizaba a la esposa y al hijo del general, podría realmente liberarlos él solo y llevarlos a un lugar seguro sacándolos del corazón mismo de la mayor fortificación enemiga. En un mundo más racional Cato hubiera rechazado la idea de plano. Pero le había dado su palabra a Pomponía. Había visto el terror en los ojos del niño. Había sido testigo de las terribles atrocidades que los druidas de la luna oscura le habían infligido a Diomedes y a la pacífica aldea de Noviomago. El rostro del niño rubio, que había permanecido sumergido en sus recuerdos durante los últimos tres días, volvió a irrumpir en su pensamiento, frío y suplicante. Y luego estaba Macro. El centurión estaba prácticamente muerto y él había estado dispuesto a dar la vida por rescatar a la familia del general. La carga moral de todo lo que había visto y experimentado era abrumadora. La razón no tenía nada que ver en todo aquello. Lo dominaba una compulsión mucho más fuerte. En el mundo no existía la razón, meditó con gravedad, únicamente había un infinito mar de compulsiones irracionales que cambiaba con las mareas y llevaba sus pecios humanos allí donde quería. Del mismo modo que no podía alargar la mano y pegarle a la luna en la cara, tampoco podía dar la espalda a un último intento de rescatar a la esposa y al hijo del general. Al levantarse por la mañana, Cato se preparó para enfrentarse a su destino. Medio adormilado, masticó lo que quedaba del cerdo frío y luego trepó a la cima de la colina. Más guerreros durotriges se dirigían en tropel hacia el poblado fortificado y él los anotó en la tablilla encerrada que llevaba en el macuto. Al menos la información podría serle útil a Vespasiano si no regresaba. O Odisea se la haría llegar al legado. Mientras Boadicea se disponía a hacer su turno de vigilancia en el árbol, Prasútago desapareció misteriosamente y durante un rato Kato se preguntó si acaso el guerrero Icení no podía enfrentarse a la imposible tarea de aquella noche. Pero también supo al mismo tiempo que no era ese el caso. Prasútago había demostrado ser un hombre de palabra. Si le había prometido guiarlo hasta el canal de desagüe del fuerte, cumpliría su promesa. Poco antes de que el sol se escondiera tras los árboles y sumiera al bosque en la penumbra, Prasútago regresó finalmente, llevando a cuestas una bolsa llena de raíces y hojas. Encendió un pequeño fuego y empezó a hervir las plantas en su cazo, del que emanó un intenso aroma que a Kato le irritó las fosas nasales. Llegó a Adicea y se unió a ellos. ¿Qué hace? Kato señaló el borbolleante brebaje con un gesto de la cabeza. Ella habló con Prasútago un momento y luego respondió. Está haciendo unos tintes. Si entras en la fortaleza tendrás que parecerte todo lo posible a los miembros de la tribu. Prasútago te va a pintar y a encalar el pelo. ¿Qué? ¿Se trata de eso o de que te maten en cuanto te vean? Está bien, de acuerdo cedió Kato. Bajo la luz y el calor del fuego se despojó de su túnica y se quedó únicamente con el taparrabos, mientras Prasútago se arrodillaba delante de él y trazaba una serie de arremolinados dibujos de color azul en su torso y brazos. Completó el trabajo con unos diseños más pequeños e intrincados en el rostro de Kato, que pintó con una intensidad de concentración que Kato nunca había visto en él. Mientras trabajaba, Boadicea preparó la cal y le embadurnó el pelo con ella. Kato se estremeció a causa del cosquilleo que sentía en el cuero cabelludo, pero se obligó a quedarse quieto cuando Boadicea chasqueó la lengua con reprobación. Al final, los dos y y retrocedieron para admirar su obra. ¿Qué tal me veo? Boadicea soltó una carcajada. —Personalmente creo que serías un celta muy convincente. —Gracias. —¿Podemos irnos ya? —Aún no. —Quítate el taparrabos. —¿Qué? —Ya me has oído. —Tienes que parecer un guerrero. —Ponte mi capa abrochada encima del cuerpo. —Nada más. —No recuerdo haber visto a ningún duro trije en cueros. —Supongo que no es algo habitual. —No lo es. —Pero ha empezado la primavera. Es la época del año que nosotros los celtas llamamos la primera floración. En la mayoría de las tribus los hombres andan desnudos durante diez días en honor a la diosa de la primavera. Y por supuesto los ycenis son una excepción Cato miró a Prasutago. Por supuesto. Es un poco mirona, esta diosa. Le gusta evaluar bien el talento de las personas explicó Boadicea en tono desenfadado. En algunas tribus cada año se escoge a un joven por su belleza, el cual se convierte en su desposado. ¿Y eso cómo lo hacen? Los druidas le sacan el corazón y dejan que la sangre fertilice las plantas que rodean su altar. Boadicea sonrió al ver la expresión horrorizada del octio. Tranquilo, he dicho que ocurre en algunas tribus, algunas de las más salvajes. Tú procura no ser demasiado atractivo. ¿Es que hay tribus más salvajes que los turotriges? Oh, sí. Esos tipos de la colina no son nada comparados con algunas de las tribus del noroeste. Creo que vosotros, romanos, lo descubriréis a su debido tiempo. Y ahora, tu taparra vos, por favor. Cato lo desató y lo dejó caer al tiempo que le lanzaba una mirada avergonzada a Boadicea. Ella no pudo evitar bajar la vista un segundo y sonrió. A su lado, Prasútago soltó una risita y le susurró algo al oído a Boadicea. ¿Qué ha dicho? Preguntó Cato, enojado. Se pregunta si las mujeres romanas llegan a darse cuenta de que se las están tirando. Vaya. «Mira tú por dónde. Vamos, chicos, ya basta. Tenéis trabajo que hacer. Toma mi capa, Cato». Él la cogió y le tendió el taparrabos. «Guárdamelo». Se abrochó el cierre del hombro y Prasútago lo examinó por última vez. Asintió con la cabeza y le propinó un puñetazo en el hombro al optio. «Venga. Vamos». Capítulo 32 La luna creciente ya había aparecido en el cielo cuando Prasuta y Kato abandonaron el bosque y se encaminaron hacia la gran fortaleza. El viento fresco arrastraba por la oscuridad salpicada de estrellas unas hebras de nubes que la luna tenía de plata. Prasuta y Kato atravesaron a todo correr los prados que rodeaban los terraplenes, echándose al suelo y arrastrándose en cuanto las nubes volvían a dejar la luna al descubierto. La inminente llegada de los primeros efectivos de la segunda legión había llevado a que todos los rebaños de ovejas de los alrededores fueran conducidos al interior del poblado fortificado y Kato agradeció que aquellos nerviosos animales no estuvieran por ahí para delatarlos. La pálida luz de la luna ya era dificultad suficiente. Al cabo de unas dos horas, según el cálculo más aproximado que pudo hacer Kato, llegaron al otro extremo de la gran fortaleza. Prasutago lo condujo directamente hacia la negra mole del primer terraplén. El débil sonido de cantos si y vítores descendía desde la planicie que había en lo alto del fuerte. Por delante de Cato, Prasútago avanzaba con sigilo, mirando constantemente a derecha e izquierda mientras el terreno empezaba a empinarse hacia el primero de los terraplenes. Se detuvo y acto seguido se echó al suelo, y Cato hizo lo mismo, con los ojos y oídos bien atentos. Entonces Cato los vio. Dos hombres cuyas siluetas se recortaban contra el cielo estrellado patrullaban por la parte superior del primer terraplén. Su conversación se oía desde el pie de la cuesta y el tono desenfadado de la misma sugería que no estaban realizando su trabajo tan a conciencia como deberían. Estaba claro que allí no se aplicaba la severa disciplina del servicio de guardia en las legiones. Cuando la patrulla hubo pasado de largo, se levantaron del suelo y empezaron a trepar por la pendiente cubierta de hierba del terraplén. La rampa era pronunciada y Kato pronto empezó a jadear debido al esfuerzo del ascenso, y pensó en cuánto más duro sería llevando la armadura completa y todo el equipo en caso de que la segunda legión lanzara un ataque contra el poblado fortificado. Llegaron a la cima del terraplén y volvieron a echarse al suelo. Ahora que verdaderamente se encontraba en las defensas, Kato se quedó aún más sobrecogido por su tamaño. Un estrecho sendero recorría el primer terraplén y se extendía a ambos lados hasta allí donde le alcanzaba la vista bajo la luz de la luna. Al otro lado, el terreno caía abruptamente en declive para formar una profunda zanja antes de volver a elevarse hacia el segundo de los terraplenes. En el fondo de la zanja había unas extrañas líneas entrecruzadas que Kato no podía identificar del todo. Entonces se dio cuenta de lo que era. Una franja de afiladas estacas, clavadas en el suelo en ángulos diferentes, se hallaba a la espera de empalar a cualquier atacante que consiguiera llegar hasta allí. Sin duda el foso entre el segundo y tercer terraplén contenía más de aquellas siniestras puntas. —¡Vamos! —susurró Prasutago. Agachándose todo lo posible, cruzaron el camino de patrulla y bajaron por el terraplén, medio corriendo y medio deslizándose, con mucho cuidado de frenar su descenso cuando se aproximaron a las afiladas puntas que había en el fondo. Las estacas estaban hábilmente colocadas, de modo que si uno conseguía sortear una de ellas se encontraría inmediatamente frente al extremo afilado de otra. Cualquier intento de cruzar en grupo a toda prisa acabaría en un baño de sangre, y Cato rezó para que Vespasiano tuviera la sensatez de no intentar un asalto directo. Si sobrevivía a aquella noche era vital que advirtiera el legado de los peligros a los que se iban a enfrentar sus legionarios. Con el único impedimento de las capas que llevaban, Prasútago y Cato fueron avanzando con mucho cuidado entre las estacas y, sin hacer ruido, emprendieron el ascenso por el segundo terraplén. Era ligeramente más corto que el anterior y Kato llegó a la cima con las extremidades doloridas. Desde allí podían verla empalizada en lo alto del tercer y último terraplén. Era difícil estar seguro en la oscuridad, pero Kato calculó que la pared de madera tenía como mínimo 3 metros de altura. Más que suficiente para frenar el avance de cualquier enemigo lo bastante insensato como para intentar un ataque directo. Una rápida mirada a ambos lados del camino no reveló la presencia de ningún enemigo, así que se deslizaron hacia el otro extremo y descendieron por el otro lado del terraplén, donde les esperaban más estacas al fondo. En cuanto las hubieron superado, Prasútago ya no inició el ascenso por la última pendiente, sino que fue avanzando a lo largo de su base durante un rato al tiempo que miraba continuamente hacia la empalizada. Olieron el desagüe antes de verlo. Un hediondo tufo a excrementos humanos y a residuos de comida en descomposición. Bajo sus pies, el suelo se volvió resbaladizo y se oía un ruido de succión a medida que seguían avanzando con sigilo. Alrededor de las estacas se habían formado unos negros charcos de inmundicia. Pronto los charcos dieron paso a una fétida ciénaga de desperdicios que inundaba la zanja y brillaba bajo la luz de la luna. Allí se alzaba un inmenso montón de basura y aguas residuales, como un enorme cono cuya base llenaba y desbordaba la zanja y cuyo vértice se fundía con un estrecho barranco que llegaba hasta la empalizada que se alzaba por encima de ellos. Prasútago agarró al octio por el brazo y señaló el barranco. Kato asintió con un movimiento de la cabeza y ambos iniciaron el ascenso hacia la última línea de las defensas del poblado fortificado. Cuanto más alto trepaban, más intenso era el hedor. La atmósfera estaba tan cargada de él que Cato se atragantó al notar que la bilis le subía a la garganta. Trató desesperadamente de combatir sus ganas de vomitar, no fuera caso de que el ruido llamara la atención de alguien. Al final llegaron a la empalizada y descansaron junto al maloliente ribazo. Por encima del borde del barranco se había construido una pequeña estructura de madera que sobresalía a cierta distancia de la pared. En su base había una pequeña abertura cuadrada por la que se arrojaban las basuras y aguas residuales. No había señales de vida en lo alto de la empalizada, solo se oía el distante barullo de los turotriges que se estaban emborrachando. Prasútago volvió a bajar con cuidado al barranco, procurando afirmar los pies en el suelo resbaladizo. Se colocó justo debajo de la abertura, se agarró a la base de la empalizada que tenía frente a él y le hizo señas a Kato. A Kato se le imaginó que en aquel momento se le ocurriera a algún duro trige arrojar la basura encima del orgulloso Icení y no pudo reprimir un bufido de risa. Prasutago lo miró furioso y señaló la abertura con la mano. Perdona susurró Kato al tiempo que se abría paso hacia él. Son los nervios. Quita capa le ordenó Prasutago. Kato desabrochó el cierre y dejó caer la capa de Boadicea. Completamente desnudo en medio del aire frío, empezó a tiritar violentamente. Arriba dijo Prasutago entre dientes Encima de mí Cato puso las manos en los hombros del guerrero y se levantó hasta apoyar las rodillas a ambos lados de la cabeza de Prasutago Luego se agarró con una mano al borde de la abertura Debajo de él Prasutago resoplaba a causa del esfuerzo que debía hacer para mantenerse erguido y por un instante se balanceó de forma alarmante Cato alzó los brazos y se asió al armazón de madera Lentamente fue subiendo hasta que consiguió sacar un codo por encima del borde, luego levantó rápidamente un pie. El resto fue fácil y se quedó jadeando sobre las tablas de madera, mirando fijamente hacia el corazón de la fortaleza que se extendía ante sus ojos. Allí cerca había una amplia extensión de rediles levantados a toda prisa, llenos de ovejas y cerdos que ozaban tranquilamente en torno a la bazofia que les habían dejado amontonada en el interior de cada uno de los corrales. Un puñado de campesinos estaba atareado con la horca y metían forraje de invierno en un recinto en el que había caballos. A lo lejos, a la derecha, se alzaba todo un surtido de casas redondas con techos de paja y juncos, agrupadas en torno a una choza enorme, que estaba iluminada de manera inquietante por una inmensa hoguera que ardía en el amplio espacio abierto de enfrente. Había una gran multitud sentada en diversos grupos cerca del fuego, bebiendo y animando a un par de guerreros gigantescos que luchaban frente a las llamas y que proyectaban unas sombras alargadas que bailaban en el suelo. Mientras Cato observaba, uno de ellos fue derribado y un rugido surgió de los espectadores. A la izquierda había un recinto aparte. A lo largo de la planicie se extendía una empalizada interior que tenía una única puerta. A cada lado de la puerta había un brasero, y de ellos emanaban unos refulgentes focos de luz. Cuatro druidas, armados con largas lanzas de guerra, se calentaban en los braseros. A diferencia de sus aliados durotriges, no estaban bebiendo y parecían mantenerse alerta. Cato volvió a meter la cabeza por la abertura. Volveré pronto. Espérame aquí. Adiós, romano. Volveré susurró Cato con enojo. Adiós, romano. Cato se puso en pie con cautela y descendió por la corta rampa que bajaba de la empalizada a los rediles de los animales. Unas cuantas ovejas levantaron la vista cuando pasó y lo observaron con el habitual recelo de una especie cuya relación con el hombre era totalmente parcial desde el punto de vista comestible. Cato vio una horca en el suelo junto a uno de los rediles y se inclinó para cogerla. El corazón le latía con fuerza y todo su ser le decía que se diera la vuelta y echara a correr. Le hizo falta toda su fuerza de voluntad para seguir adelante, abriéndose camino lentamente hacia el recinto vigilado por los druidas al tiempo que se mantenía lo más alejado posible de los campesinos. Si alguien trataba de entablar conversación con él, estaba perdido. Cato se detuvo en cada uno de los corrales, como si comprobara el estado de las bestias, y de vez en cuando les echaba un poco de comida fresca. Si acaso los animales se desconcertaron momentáneamente por las raciones extra, pronto se recuperaron de la impresión y se pusieron a comer. La puerta del recinto de los druidas estaba abierta y a través de ella Kato pudo distinguir unas cuantas chozas más pequeñas y más druidas agachados en torno a pequeñas fogatas, todos ellos envueltos en sus capas negras. Pero la entrada era pequeña y, por tanto, le limitaba la visión. Cato se fue acercando a la puerta todo lo que se atrevió, siguiendo la línea de corrales hasta que estuvo a unos 50 pasos del recinto. De vez en cuando se arriesgaba a echar un vistazo a la entrada, procurando que no se notara que miraba. Al principio los guardias hicieron caso omiso de él, pero luego uno de ellos debió de decidir que Cato se estaba entreteniendo demasiado. El guardia levantó la lanza y empezó a andar despacio hacia él. Cato se volvió hacia el redil más próximo, como si no hubiera visto al hombre, y se apoyó en la horca. El corazón de la tía desbocado y sintió un temblor en los brazos que nada tenía que ver con el frío. Tenía que escapar, pensó, y casi pudo notar como el helado venablo de acero del extremo de la lanza del druida en día a la noche para alcanzarlo en la espalda mientras huía. Aquella idea lo llenó de terror. Pero, ¿y si el hombre le hablaba? Seguramente el final sería el mismo. Oía ya las pisadas del druida, luego el hombre le dijo algo en voz alta. Cato cerró los ojos, tragó saliva y se dio la vuelta con toda la tranquilidad de la que fue capaz. Sería una verdadera prueba del disfraz de Prasutago. Nunca en su vida se había sentido Cato tan romano como entonces. A no más de diez pasos de distancia el druida le gritó algo y con la lanza señaló hacia las apartadas chozas de los turotriges. Cato se quedó ahí parado, mirándolo fijamente con los ojos como platos y haciendo con fuerza la horca. El druida volvió a dar un grito y caminó hacia Cato con enojo. Cuando Cato se quedó clavado en el sitio, petrificado y temblando, el druida lo hizo virar en redondo bruscamente y le propinó una patada en el trasero cuya fuerza lo apartó del recinto y lo empujó hacia los campesinos que se estaban ocupando de los otros animales. Los demás guardias de la puerta estallaron en un coro de risotadas cuando Kato se alejó como pudo a cuatro patas. Al verle las nalgas, el druida arrojó la lanza contra el joven y solo falló porque Kato logró ponerse en pie y salir corriendo. El druida gritó algo a sus espaldas que volvió a suscitar las carcajadas de sus compañeros y luego se dio la vuelta y regresó a su puesto. Kato siguió corriendo a través de los rediles hasta que estuvo seguro de que los druidas no lo veían. En cuclillas, trató de recuperar el aliento, aterrorizado, si bien lleno de júbilo por haber logrado escapar. Había encontrado el recinto de los druidas sin demasiados problemas, pero ahora tenía que hallar la manera de entrar en él. Se puso en pie y miró detenidamente por encima de los corrales, a través del vaho que despedían los animales apiñados, hacia la pared del recinto. A menos que la vista le engañara, la pared estaba levemente combada hacia afuera y la puerta se hallaba ligeramente a un lado. Si lograba acercarse por el pie de la empalizada del fuerte hasta el otro lado del saliente, tal vez encontrara el modo de saltar por encima del muro sin que los druidas de la puerta lo vieran. Cato volvió a transitar por los corrales y se encaminó hacia el desagüe hasta situarse a una distancia de 60 metros de los druidas. Alrededor de los rediles el suelo carecía de hierba y formaba una extensión de barro revuelto. Cato se echó boca abajo y, apretado contra el suelo, empezó a avanzar lentamente alrededor de los corrales hacia el lugar donde la pared del recinto se apoyaba en la empalizada. Las estacas de madera se habían acortado de manera que sus extremos quedaran alineados con los de la empalizada. Si había algún sitio por el que pudiera entrar al recinto, era ese. Cato se obligó a avanzar despacio, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera llamar la atención de los guardias. Si lo volvían a pillar ya no habría más juegos. Tuvo la sensación de que tardaba horas, pero Cato al fin llegó más allá de la curva del recinto, fuera de la vista de los guardias, y podía arriesgarse a ir corriendo hasta el ángulo que formaban los muros. Con un último vistazo rápido hacia ellos, se puso en pie y corrió la distancia que le quedaba hasta el lugar donde la pared conectaba con la empalizada, agachado y pegado a la sombra que proyectaba su base. Luego volvió a echar otro vistazo alrededor. No había señales de que le hubieran visto. Subió por la rampa a la empalizada y miró por encima de la pared. Dentro del recinto había montones de druidas, no solamente el puñado que él había divisado en torno a sus fogatas. Muchos de ellos estaban durmiendo en el suelo y Cato supuso que aún habrían más en las chozas que bordeaban el interior del recinto. Otros tantos estaban despiertos y trabajaban en unas estructuras de madera que no eran muy distintas de los armazones de las catapultas de la legión. Estaba claro que los druidas estaban creando su propio y rudimentario tipo de maquinaria de guerra. Registró el recinto con la mirada, pero podría ser que la esposa y el hijo del general estuvieran en alguna de las chozas. Decidió no dejarse vencer por la desesperación, y volvió a escudriñar las cabañas. Ya casi se había dado por vencido cuando vio la jaula. Junto a una de las chozas más grandes, medio oculta entre las sombras que proyectaban las superpuestas techumbres de paja y juncos, había una pequeña jaula de mimbre con unos barrotes de madera atravesados en la entrada. Detrás de los barrotes, apenas visibles bajo la pálida luz de la luna, había dos rostros que observaban el trabajo de los druidas. Los guardias estaban apostados a ambos lados con sus lanzas apoyadas en el suelo. Acato le dio un vuelco el corazón cuando vio a los desdichados prisioneros. No había forma de llegar hasta ellos, era imposible. En cuanto intentara encaramarse a la pared para saltar al otro lado lo verían. Y aún en el caso de que, por el más increíble de los milagros, no lo vieran, cómo iba a sacarlos de la jaula él solo, el destino había creído oportuno permitir que su intento de rescate llegara a ese punto, nada más. Cato se desmoralizó, consciente de que no había forma de poder llegar hasta los rehenes sin que lo mataran. Siempre había sabido que aquella sería una misión inútil, pero no por ello pudo soportar con mayor facilidad la confirmación de que así era. No había nada más que pudiera hacer. Tenía que marcharse de ahí enseguida. Volvió a encaminarse hacia el agujero del desagüe con el mismo cuidado con el que se había acercado al recinto. Cuando Cato estuvo seguro de que nadie lo observaba, se inclinó a través de la abertura. Prasúptago, dijo en un susurro. En la cuesta se alzó una sombra que se acercó a él con sigilo. Cuando el guerrero y ceniz se hubo colocado bajo el agujero, Kato se dejó caer, no pudo agarrarse y cayó hacia el barranco. Un fuerte puño se cerró sobre su tobillo, tiró de él y lo frenó a apenas 30 centímetros por encima de los excrementos y la orina que bajaban por los empinados taludes. Prasútago lo arrastró hasta la hierba y al cabo de un momento se dejó caer a su lado. Gracias le dijo Kato, jadeando. Ya me veía con la mierda hasta las orejas. ¿Los encontraste? Sí, replicó Cato con amargura. Los encontré. Capítulo 33 La segunda legión llegó al día siguiente, al mediodía. Desde el árbol que habían estado utilizando como torre de vigilancia, Cato vio una delgada línea de jinetes que se aproximaba a la gran fortaleza por el este. Aunque desde aquella distancia no había forma de estar seguro de su identidad, la dispersión era característica de los exploradores que se mandaban en avanzada por delante del ejército romano. Cato sonrió encantado y dio unos golpes de júbilo contra el tronco del árbol. Después de tantos días espantosos merodeando por las tierras de los durotriges y duermiendo al aire libre, siempre con el miedo a ser descubierto, la idea de que la segunda legión se encontrara tan cerca lo llenó de una cálida y reconfortante añoranza. Era casi como la perspectiva inminente de reunirse con los familiares cercanos y lo conmovió mucho más de lo que se había esperado. Tuvo que vencer un doloroso y emotivo nudo en la garganta antes de poder llamar a Prasutago. La copa del árbol se balanceó de manera alarmante cuando el guerrero y Zenit trepó para unirse a él. Ten cuidado, hombre gruñó Kato al tiempo que se agarraba más fuerte. ¿Quieres que todo el mundo sepa que estamos aquí? Prasutago se detuvo unas pocas ramas por debajo de Kato y señaló hacia el poblado fortificado. El enemigo también había visto a los exploradores de la legión y la última de las patrullas turotriges se encaminaba a la puerta principal. Pronto todos los nativos se hallarían concentrados en su refugio, seguros de que iban a desafiar el intento de los romanos de apoderarse de la gran fortaleza. Prasutago y Cato ya no corrían peligro. Los habían liberado de la carga que suponía mantenerse ocultos y Cato se atemperó. Está bien. Pero ten cuidado de no romper el tronco. ¿Eh? Prasútago miró hacia arriba con un atónito ceño fruncido. Kato señaló la fina anchura del tronco. Ten cuidado. Prasútago, en broma, sacudió el tronco para ponerlo a prueba, con lo que estuvo a punto de hacer caer a Kato, y luego asintió con la cabeza. Kato apretó los dientes con irritación. Miró hacia el este, más allá de los exploradores, forzando la vista para ver si divisaba los primeros indicios de la llegada del cuerpo principal de la segunda legión. Pasó casi una hora antes de que la vanguardia apareciera por entre la lejana neblina de las ondulantes colinas y bosques. Un débil destello ondeante señaló la presencia de las primeras cortes cuando el sol cayó sobre los bruñidos cascos y armas. Lentamente, la cabecera de la distante legión se concretó en una larga columna, como una serpiente de múltiples escamas que se deslizara lánguidamente por el paisaje. Los oficiales de Estado Mayor a caballo subían y bajaban a medio galope a lo largo de los dos lados de la columna, para cerciorarse de que nada retrasara el disciplinado y regular ritmo del avance. En cada uno de los flancos, a cierta distancia de la legión, más exploradores prevenían cualquier ataque sorpresa por parte del enemigo. Más atrás avanzaba lenta y pesadamente la oscura concentración de los trenes de bagaje y maquinaria de guerra y, tras ellos, finalmente, la corte de retaguardia. Cato se sorprendió ante la gran cantidad de máquinas de asedio. Eran muchas más que la dotación que habitualmente acompañaba a una legión. De alguna forma el legado se las debía de haber arreglado para conseguir refuerzos. Eso estaba bien, pensó Cato, al tiempo que dirigía la mirada hacia el poblado fortificado. Iban a hacer muchísima falta. Es hora de que hablemos con Vespasiano dijo Cato entre dientes, y acto seguido le dio unos golpecitos en la cabeza a Prasútago con la bota. Abajo, chico. Bajaron a toda prisa de la cima de la colina para ir en busca de Boadicea y Cato le contó las noticias. Luego, salieron con cautela del bosque y se dirigieron al este, hacia la legión que se aproximaba. Pasaron junto a un puñado de pequeñas casuchas en las que, en épocas más pacíficas, los granjeros y campesinos se ganaban la vida de duras penas trabajando la tierra y criando ovejas y cerdos, tal vez incluso reses. Entonces estaban vacías, todos los granjeros, sus familias y sus animales se habían refugiado en el interior de la gran fortaleza para protegerse de los horrendos invasores que marchaban bajo las alas de sus águilas doradas. Cato y sus compañeros pasaron por el lugar donde habían asaltado el carro de los druidas pocos días antes y vieron que aún había sangre, seca y oscura, incrustada en las rodadas de la carreta. Una vez más Cato pensó en Macro y se inquietó ante la posibilidad que tendría de descubrir la suerte que había corrido el centurión cuando se reencontrara con la legión. Parecía imposible que Macro pudiera morir. El entramado de cicatrices que el centurión tenía en la piel y su ilimitada confianza en su propia indestructibilidad daban testimonio de una vida que, aunque llena de peligros, gozaba de una peculiar buena fortuna. No era difícil imaginarse a un macro anciano y encorvado, en alguna colonia de veteranos dentro de muchos años, contando sin parar las historias de sus días en el ejército, aunque no demasiado viejo para emborracharse y disfrutar de una pelea de carcamales. Era casi imposible imaginarse lo frío y sin vida. Sin embargo, la herida que tenía en la cabeza, con toda su terrible gravedad, hacía presagiar lo peor. Cato lo iba a averiguar muy pronto, y eso lo aterraba. Los exploradores aparecieron al cruzar el puente de Caballete. Un decurión con aspecto de gallito, que lucía un flamante penacho y unas botas de cuero blando que le llegaban a la rodilla, descendió por la cuesta a medio galope y se dirigió hacia ellos flanqueado por la mitad de su escuadrón. El decurión desenvainó su espada y bramó la orden de atacar. Cato se puso delante de Boadicea y agitó los brazos. A su lado, Prasútago pareció perplejo y se dio la vuelta para ver contra quién podía estar cargando la caballería. Muy cerca del puente el centurión frenó su caballo y levantó la espada para que sus hombres, claramente desilusionados al ver que los tres vagabundos harapientos no iban a oponer resistencia, aflojaran el paso. —¡Soy romano! —gritó Cato. —¡Romano! El caballo del decurión se detuvo a unos centímetros del rostro de Cato y el aliento del animal le revolvió el pelo. —¡Romano! El decurión frunció el ceño al tiempo que examinaba a Cato. —¡No me lo creo! Cato bajó la mirada y vio los arremolinados dibujos de Prasútago a través de la abertura frontal de su capa, luego se llevó la mano a la cara y se dio cuenta de que también debía de conservar todavía los restos del disfraz de la noche anterior. «Ah, entiendo. No haga caso de todo esto, señor. Soy el octio de la sexta centuria, cuarta cohorte. En una misión para el legado. Necesito hablar con él enseguida. Ah, ¿sí?» El de Curión aún distaba mucho de estar convencido pero era demasiado joven como para cargar con la responsabilidad de tomar una decisión respecto a aquel infeliz de aspecto miserable y sus dos compañeros. Y supongo que estos dos también serán romanos, ¿no? No, son exploradores y cení, trabajan conmigo. Un. Um. Necesito hablar urgentemente con el legado le insistió Cato. Eso ya lo veremos cuando lleguemos a la legión. De momento montaréis con mis hombres. Tres exploradores bastante descontentos se destacaron para la tarea y de mala gana ayudaron a Kato y a los demás a subir tras ellos en los caballos. El octio alargó los brazos para rodear con ellos a su jinete y el hombre soltó un grudido. Pon las manos en el arzón de las sillas y sabes lo que te conviene. Kato obedeció y el becurión hizo girar a la pequeña columna y los volvió a conducir al trote cuesta arriba. Al llegar a la cima de la colina, Cato sonrió al ver lo mucho que había avanzado ya la Legión a pesar de haber llegado allí tan solo una hora antes. Por delante de ellos, a una mira de distancia por lo menos, vio la línea habitual formada por los soldados de avanzada. Tras ellos, el cuerpo principal de la Legión trabajaba sin descanso para construir un campamento de marcha y ya estaban apilando la tierra del foso exterior dentro del perímetro, donde se apisonaba para levantar un terraplén de defensa. Más allá del campamento los vehículos seguían avanzando lentamente para ocupar sus posiciones. Pero no había agrimensores marcando el terreno en torno a la plaza fuerte. —¿No hay circunvalación? —preguntó Kato. —¿Por qué? —pregúntaselo a tu amigo el legado cuando hables con él —respondió el explorador con un grudido. Durante el resto del corto trayecto Kato permaneció en silencio y mantuvo también, aunque con más dificultad, el equilibrio. El de Curión detuvo a la patrulla de exploradores dentro de la zona señalada para una de las cuatro puertas principales de la legión. El centurión de guardia se levantó de su escritorio de campaña y se acercó a ellos a grandes zancadas. Cato lo conocía de vista, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Qué demonios traes ahí, Manlio? Los encontré dirigiéndose al poblado fortificado, señor. Este joven dice ser romano. Ah, ¿sí? El centurión de guardia sonrió. Al menos habla un buen latín, señor. Entonces será un esclavo valioso. El centurión le dirigió una sonrisa burlona a Cato. Me temo que se te ha terminado eso de la tintura azul, majo. Los soldados de la patrulla de caballería rezongaron. Cato saludó. Se presenta el octio Quinto Licinio Cato, señor. Te regreso de una misión para el legado. El centurión miró a Cato con más detenimiento y luego chasqueó los dedos cuando lo identificó. Tú sirves a las órdenes de ese chiflado, Macro, no es así. Macro es mi centurión, sí, señor. Pobre desgraciado. Cato sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, pero antes de que pudiera preguntar por Macro el centurión de guardia ordenó al decurión que se presentara directamente en el cuartel general y despidió a la patrulla con un gesto de la mano. Trotaron por la ancha devenida entre las hileras de indicadores que los legionarios habían dispuesto para montar sus tiendas de piel de cabra en cuanto se terminaran el foso y el terraplén del campamento. La tienda del cuartel general del legado ya estaba en pie en el centro del emplazamiento y varios caballos pertenecientes a los oficiales del Estado Mayor estaban amarrados a una improvisada baranda. El de Curión dio el alto a su patrulla, desmontó y le indicó por señas a Cato y los demás que hicieran lo mismo. Esta gente quiere ver al legado le anunció al comandante de la guardia personal de Vespasiano. El centurión de guardia dijo que pasarán directamente por aquí. Esperad. Momentos después, el secretario personal de Vespasiano hizo entrar a los agotados Cato, Boadicea y Prasutago. Al principio Cato parpadeó. Tras las penurias de los últimos días, no era fácil adaptarse al lujo del alojamiento del que disponía el comandante de la segunda legión. Se habían colocado unas planchas de madera en el suelo y, sobre ellas, en medio de la tienda, se hallaba la gran mesa de campaña de Vespasiano, rodeada por unos taburetes acolchados. En todas las esquinas brillaba un pequeño brasero que proporcionaba un agradable calor al interior de la tienda. Sobre una mesa baja situada a un lado había una bandeja de carnes frías y una jarra de cristal medio llena de vino. Detrás de su escritorio, Vespasiano terminó de firmar un formulario que entregó a un administrativo, al que ordenó retirarse rápidamente. Luego levantó la vista, saludó con una sonrisa y con un gesto de la mano señaló los taburetes dispuestos al otro lado de la mesa. «Yo que tú arreglaría mi aspecto lo antes posible, Octio. No querrás que algún estúpido recluta te confunda con un habitante del lugar y te clave la lanza». «No, señor». —Supongo que te irá bien una buena comida y alguna otra comodidad hogareña. —Sí, señor. Cato señaló a Prasútago y a Boadicea. —Nos irá bien a todos. En cuanto me rindas el informe de tu misión replicó Vespasiano de manera cortante. Boadicea me proporcionó algunos detalles hace unos días. Supongo que ella te ha relatado los acontecimientos sucedidos en el más ancho mundo. —Alguna novedad por tu parte... Los druidas aún tienen a la mujer y al hijo del general en el poblado fortificado, señor. Anoche los vi. ¿Anoche? ¿Cómo? Entré ahí dentro. Por eso voy a Taguisa, señor. ¿Entraste dentro? ¿Estás loco, Octio? Oh ¿Sabes lo que hubiera ocurrido si te llegan a descubrir? Tengo una idea bastante aproximada de ello, señor. Cato arrugó la frente al recordar la suerte que había corrido Diomedes. Pero le prometí a mi señora Pomponía que la rescataría le di mi palabra, señor. Pues ahí te precipitaste un poco, ¿no crees? Sí, señor. No importa. Tengo intención de tomar el fuerte al asalto lo antes posible. De ese modo los rescataremos. Perdone, legado interrumpió Boadicea. Prasútago conoce a los druidas. Me dice que no los dejarán con vida. Si ven que la legión está a punto de tomar el lugar, no tendrán ningún motivo para hacerlo. Es posible, pero morirán de todos modos si Plautio confirma su orden de ejecutar a nuestros prisioneros druidas. Al menos podríamos tratar de salvarlos en medio de la confusión de un ataque. ¿Señor? Sí, Octio. Yo he visto la distribución del interior del poblado fortificado. ¿Va a realizar el asalto por la puerta principal? Por supuesto. Vespasiano sonrió. Supongo que cuento con tu aprobación. Señor, el complejo de los druidas se encuentra en el otro extremo del fuerte. Descubrirían nuestras intenciones con el tiempo suficiente para regresar al recinto y matar a los rehenes. En cuanto tomemos la puerta principal estarán muertos. Entiendo. Vespasiano se quedó pensando un momento. Entonces no me queda otra elección. Tengo que esperar la respuesta de Plautio. Si ha revocado la orden de ejecución, tal vez aún podríamos negociar algún tipo de acuerdo con los druidas. Yo no pondría mis esperanzas en ello dijo Boadicea. Vespasiano la miró con el ceño fruncido y luego se volvió hacia Cato. Pues no pintan muy bien las cosas, ¿no? No, señor. ¿Qué puedes decirme de las condiciones dentro de la fortaleza? ¿A cuántos hombres nos enfrentamos? ¿Cómo están armados? Cato había previsto el interrogatorio y tenía las respuestas preparadas. No hay más de 800 guerreros. El doble de no combatientes y unos 80 druidas, quizá. Estaban trabajando en algo que parecía ser armazones de catapulta, de modo que podría ser que tuviéramos que hacer frente a una lluvia de proyectiles bastante intensa cuando entremos, señor. Estaremos a su altura y más dijo Vespasiano con satisfacción. El general me transfirió la maquinaria de la vigésima legión. Podremos lanzar sobre sus cabezas una descarga suficiente para contenerlos mientras las cortes de asalto se acercan a la puerta. Eso espero, señor replicó Cato. La puerta es la única opción. Las zanjas están plagadas de estacas. Ya me lo imaginaba. Vespasiano se puso en pie. No hay nada más que decir. Ordenaré que os preparen un baño y un poco de comida caliente. Es lo menos que puedo ofreceros como recompensa por el trabajo que habéis realizado. Gracias, señor. Y mi más profundo agradecimiento a ti y a tu primo. El legado se inclinó ante Boadicea. Los y veréis que Roma no dejará de recompensar vuestra ayuda en este asunto. ¿Para qué están si no los aliados? Boadicea sonrió cansinamente. Yo esperaría que Roma hiciera lo mismo por mí si alguna vez tengo hijos y se encuentran en peligro. Sí, claro asintió Vespasiano. Por supuesto. Los acompañó hasta la salida de la tienda y les apartó la lona de la entrada gentilmente. Cato se detuvo al salir, con una expresión preocupada en el rostro. Señor, una última cosa, si puede ser. Claro, tu centurión. Kato movió la cabeza afirmativamente. Ah, ¿ha sobrevivido? Lo último que oí es que estaba vivo. ¿Está aquí, señor? No. Mandé a nuestro enfermo de vuelta a Calleva en un convoy hace dos días. Hemos montado un hospital allí. Tu centurión recibirá los mejores cuidados posibles. Ah. La renovada incertidumbre acongojó a Cato. Supongo que es lo mejor. Lo es. Tendrás que perdonarme. Vespasiano estaba a punto de darse la vuelta y volver a su escritorio cuando se apercibió de unas voces subidas de tono que provenían del exterior de su tienda de mando. ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Apartó a Cato, atravesó los anchos faldones de la entrada a grandes zancadas y se fue chapoteando por el barro del exterior. Cato y los demás se apresuraron a salir tras él. No hacía falta preguntar cuál era el motivo del alboroto, todos los soldados de la segunda legión podían verlo. En la planicie de la gran fortaleza, algún tipo de estructura se estaba levantando lentamente por encima de la empalizada. Al oeste, el sol estaba bajo sobre el horizonte y perfilaba la enorme mole del poblado fortificado, así como aquel extraño artilugio, con un ardiente resplandor anaranjado se iba alzando poco a poco, maniobrado por unas manos invisibles que tiraban de una serie de cuerdas. Mientras observaba, la terrible comprensión de lo que estaba presenciando cayó sobre Cato como un golpe y se le helaron las entrañas. La construcción estaba alcanzando la posición vertical y todo el mundo vio claramente lo que era. Un inmenso hombre de mimbre, de burda forma pero inconfundible, negro en contraste con el naranja de la puesta de sol excepto allí donde lo atravesaban unos haces de luz mortecina. El legado se volvió hacia Boadicea y le habló en voz baja. Pregúntale a tu hombre cuándo cree que van a prenderle fuego a esa cosa. Mañana por la noche tradujo ella. Durante la fiesta de la primera floración. Será entonces cuando la esposa y el hijo de tu general morirán. Cato se fue arrimando al legado. Ya no creo que importe el mensaje del general, señor. No, atacaremos a primera hora de la mañana. Cato sabía muy bien que todo ataque debía de ir precedido por una prolongada descarga de proyectiles contra las defensas. Solo entonces los legionarios podrían tratar de abrir una brecha. Y si los defensores demostraban la suficiente determinación como para hacer retroceder a los romanos, a Cato se le ocurrió una idea desesperada. Los pensamientos se agolparon en su cabeza mientras trazaba rápidamente un peligroso plan, lleno de terribles riesgos, pero que acaso les proporcionara una última oportunidad de salvar a Pomponía y a Helio de las llamas del hombre de mimbre. Señor, puede que aún haya una manera de rescatarlos dijo Cato en voz baja. Si es que puede cederme a veinte buenos soldados y a Prasutago. Capítulo 34 Mucho antes del alba, el terreno ante la puerta principal del poblado fortificado se llenó con los sonidos de la actividad que allí tenía lugar. El rítmico golpear de los macizos pisones que compactaban la tierra y nivelaban el suelo para formar las plataformas de las máquinas de proyectiles, el incesante avance de las ruedas al acercarse los carros de maquinaria para descargar las ballestas y las catapultas. Los soldados hacían grandes esfuerzos y resoplaban al colocar los pesados mecanismos de madera en sus cureñas. La munición se descargó y se amontonó junto a las armas. Luego los servidores empezaron una sistemática comprobación de las cuerdas tensoras y los trinquetes y engrasaron cuidadosamente los mecanismos de suelta. Los turotriges se habían alineado en las paredes de las defensas de la puerta y se esforzaban para ver lo que ocurría más abajo en la oscuridad. Probaron a lanzar flechas en llamas que describían unos relucientes y altos arcos hacia las líneas romanas con la esperanza de llegar a ver la naturaleza de los preparativos romanos. Pero dado el escaso alcance de sus arcos ni una sola de las flechas llegó más allá del terraplén exterior y se quedaron sin saber los planes del enemigo. La avanzadilla romana se había abierto camino al amparo de la oscuridad y entabló unos breves y feroces combates con las patrullas tulotriges situadas en las proximidades de la puerta principal, por lo que finalmente los nativos se cansaron de tratar de atravesar la barrera enemiga y volvieron a retirarse todos al interior de la empalizada para aguardar a que amaneciera. Con el primer atisbo de luz en el cielo, Vespasiano dio la orden para que la primera corte se situara en su punto de partida y se preparara para avanzar. Los acompañaban pequeños grupos de ingenieros que llevaban escaleras y un ariete. En una de las centurias se distribuyeron arcos compuestos para que proporcionaran apoyo a la corte cuando estuviera lista para forzar la puerta principal. Todos ellos estaban preparados, unas borrosas filas de hombres silenciosos bien protegidos con las corazas, las armas afiladas y los corazones llenos de las habituales tensiones y dudas sobre un asalto tan peligroso como aquel. Una batalla campal no era nada comparado con aquello, y hasta el recluta más novato lo sabía. Desde el momento en que las ballestas dejaran de disparar contra la empalizada, la primera corte se vería sumida en una lluvia de flechas, proyectiles de onda y rocas. Debido a las vueltas y giros de las rampas de acercamiento, uno o dos de sus flancos quedarían expuestos a los disparos del enemigo antes de que pudieran alcanzar siquiera la entrada principal. Luego tendrían que soportar más de lo mismo mientras trataban de abrir una brecha en la puerta. Solo entonces podrían enfrentarse al adversario. Era natural que los soldados que habían aguantado semejante maltrato quisieran infligir un sangriento castigo a los turotriges en cuanto estos se hallaran frente a sus espadas. Por consiguiente, Vespasiano había dado instrucciones uno por uno a todos los oficiales de la corte para que buscaran a Cato y a su grupo y para que intentaran por todos los medios hacer prisioneros. Les dijo que le hacían falta esclavos vivos si algún día podía permitirse renovar su casa en el monte Quirinal, en Roma. Ellos se habían reído, tal como él sabía que habían, y Vespasiano esperó que eso bastara para evitar que Cato y sus hombres cayeran asesinados en medio del caos cuando los legionarios finalmente irrumpieran en la planicie. Todo listo, señor informó el tribuno Plinio. Muy bien Vespasiano saludó y miró por encima del hombro. Al este el horizonte se iba iluminando de forma cada vez más perceptible. Se volvió de nuevo y contempló la imponente inmensidad del poblado fortificado. El hombre de mimbre se alzaba por encima de la empalizada y poco a poco las retorcidas cañas y ramas de color caoba se fueron haciendo visibles a medida que la mañana tomaba fuerza y desvanecía los tonos monocromos de la noche. Los soldados que servían en la plataforma de proyectiles permanecían inmóviles, observando al legado, esperando la orden de empezar a disparar. Vespasiano había logrado obtener más de un centenar de ballestas en perfecto estado y todas ellas se encontraban entonces preparadas para echar hacia atrás las palancas de torsión. Las flechas con punta de hierro ya estaban colocadas en los canales y sus cabezas de oscuro reborde apuntaban a las defensas situadas en torno a la puerta principal. Los primeros rayos de sol cayeron sobre los relucientes cascos de bronce de los durotriges alineados en la empalizada, observados por los legionarios desde la fresca penumbra que reinaba más abajo. La luz fue descendiendo paulatinamente por las pendientes de los terraplenes. Vespasiano le hizo una señal con la cabeza a Plinio. Ballestas. Rugió Plinio haciendo bocina con las manos. Preparadas. El aire del alba se inundó con el sonido del traqueteo de las palancas y el esfuerzo de los soldados mientras los brazos tensores acerrojaban las armas y las cuerdas bloqueaban los proyectiles. En cuanto hubo terminado el último grupo de servidores de Ballesta, el sonido cesó y una peculiar quietud dominó la escena. Disparad. Gritó Plinio. Los capitanes de las Ballestas empujaron los disparadores y a Vespasiano le retumbaron los oídos con el fuerte chasquido de los brazos tensores al volver a soltarse. Un fino velo de oscuras líneas se dirigió, rápido como un rayo, hacia la empalizada. Como siempre sucedía, hubo unas cuantas que no alcanzaron el objetivo y se clavaron en las pendientes. Otras pasaron de largo y desaparecieron por encima de la empalizada, donde aún podían suponer un peligro. Los soldados que servían las ballestas tendrían en cuenta la caída de sus proyectiles y ajustarían la elevación en consecuencia. Sin embargo, la inmensa mayoría alcanzó el objetivo en la primera carga. Vespasiano ya había sido testigo en algunas ocasiones anteriores del impacto de semejante descarga, pero aún así se maravilló de la destrucción que causó aquella. Las pesadas saetas de punta de hierro astillaron troncos enteros de la empalizada, cuyos fragmentos saltaron por los aires. La barrera pronto tuvo el aspecto de una boca llena de dientes cariados. La segunda descarga fue más irregular que la primera, puesto que los servidores más eficientes dispararon antes y la disparidad de los tiempos de carga enseguida produjo un estrépito prácticamente continuo causado por los mecanismos de suelta al descensarse. La empalizada fue brutalmente derribada y la mayor parte de aquellos guerreros duro lo bastante imprudentes como para subirse al terraplén de detrás a proferir sus gritos desafiantes lo pagaron caro. Vespasiano observó con despreocupación a un hombre fornido que empuñaba una lanza hasta que una flecha lo alcanzó en el pecho y sencillamente lo quitó de en medio en un abrir y cerrar de ojos. Otro fue alcanzado en la cara y el golpe le rebanó la cabeza por completo. El torso del hombre permaneció derecho un momento y luego se desplomó. Menos de una hora después las defensas en torno a la puerta principal se habían convertido en una completa ruina, y las estacas que formaban la empalizada eran un montón de astillas con manchas carmesides. Vespasiano le hizo una señal a su tribuno superior. «Manda a la cohorte, Plinio». El tribuno se volvió hacia el trompeta y le ordenó que diera el toque de avance. El hombre se llevó la boquilla a los labios e hizo sonar una aguda serie de notas a un volumen creciente. Cuando el primer toque resonó en los terraplenes los centuriones de la primera corte dieron la orden de avanzar y los soldados empezaron a marchar hacia las rampas de acercamiento formados en dos anchas columnas. El sol aún estaba bajo en el cielo y las partes traseras de los cascos de los soldados mandaban miles de reflejos a los ojos de sus compañeros que observaban el combate desde el campamento fortificado de la legión. Una considerable reserva de hombres estaba preparada para reforzar a la primera corte en caso de que este fuera muy castigada por los turotriges. Durante la noche la mayor parte de los soldados habían sido enviados alrededor del fuerte con la orden de que se mantuvieran a distancia, listos para interceptar cualquier intento por parte del enemigo de huir por el otro extremo de la fortaleza si la puerta era derribada. No se había dejado nada al azar. La primera cohorte, acompañada por su destacamento de ingenieros, ascendió por la primera rampa de acercamiento e inmediatamente tuvieron que girar en paralelo al poblado fortificado y seguir subiendo en diagonal hacia la primera curva pronunciada. Los más valientes de entre los defensores ya asomaban la cabeza a lo largo de las ruinas de su empalizada y lanzaban flechas o proyectiles de onda contra las concentradas tropas de legionarios con cota de malla y las bajas romanas empezaron a romper filas. Algunos de ellos murieron en el acto y yacieron inmóviles, tendidos en el sendero que subía el terraplén. Por encima de las cabezas de la primera cohorte, la descarga de flechas continuaba barriendo las defensas, pero pronto las descargas de las ballestas podrían alcanzar a los propios romanos. Vespasiano postergó la orden de detener los disparos, dispuesto a correr el riesgo de que una saeta se quedara corta antes que permitir que el enemigo irrumpiera por encima de los restos de sus defensas y descargara una lluvia de proyectiles mucho más dañina sobre los legionarios. La corte llegó a la primera curva y torció la esquina, doblándose sobre sí misma al tiempo que se dirigía hacia la puerta principal. En aquellos momentos las flechas ya pasaban zumbando a menos de 15 metros por encima de sus cabezas y los oficiales del Estado Mayor en torno al Vespasiano se estaban poniendo nerviosos. Solo un poco más dijo el legado entre dientes. Se oyó un ruido de astillas proveniente de la plataforma de ballestas y Vespasiano se dio la vuelta rápidamente. El brazo de una de las ballestas se había partido debido a la presión. Los oficiales del Estado Mayor dejaron escapar un fuerte corvo de grumidos. En el segundo terraplén, el proyectil de la máquina rota se había quedado corto y atravesó a una fila de legionarios, que fueron arrojados a un lado del camino en un desordenado montón. Las filas de legionarios que iban detrás flaquearon un momento hasta que un enojado centurión arremetió contra ellos con su vara de vid y el avance continuó. —¡Dejen de disparar! —les gritó Vespasiano a los soldados que servían las ballestas. —¡Dejen de disparar! Las últimas flechas pasaron por encima de las cabezas de la primera cohorte, afortunadamente, y luego se hizo un extraño e inquietante silencio antes de que los defensores se dieran cuenta de que ya no había peligro. Rugiendo su grito de batalla salieron corriendo al descubierto y cruzaron en tropel los restos de sus defensas, por encima y alrededor de la puerta principal. Inmediatamente, una lluvia de flechas, piedras y rocas acribilló a los soldados de la primera cohorte. Su comandante, el centurión más antiguo y experimentado de la legión, dio la orden de formar en testudo y en un momento una pared de escudos rodeó a la corte y la cubrió por arriba. Acto seguido el ritmo del avance se hizo más lento, pero entonces los hombres estaban protegidos de los misiles que llovían sobre ellos y que golpeteaban sin causar daño sobre las anchas curvas de sus escudos. El repiqueteo de los impactos era perfectamente audible desde el lugar donde se encontraban Vespasiano y su estado mayor. La primera corte dobló el recodo de la última curva y empezó a avanzar entre un bastión y la puerta principal. Aquel era el momento más peligroso del asalto. Los soldados se hallaban bajo los disparos provenientes de dos lados y no podían empezar a utilizar el ariete contra la puerta hasta que no se hubiera tomado el bastión. El centurión superior conocía bien su trabajo y en tonos calmados y comedidos dio la orden para que la primera centuria de la corte se separara del testudo. Los soldados se dieron la vuelta bruscamente y subieron por la empinada cuesta hacia el bastión. Los tulotriges que habían sobrevivido al aluvión de proyectiles se lanzaron contra sus atacantes, sacando el mayor provecho posible de la ventaja que les proporcionaba la altura. Varios legionarios esgrimieron sus armas, cayendo y deslizándose cuesta abajo pero los enemigos eran demasiado pocos para resistir mucho tiempo el ataque romano y las espadas de los legionarios, con sus despiadadas arremetidas, los hicieron trizas. En cuanto se hubo desalojado el bastión, los soldados armados con arcos compuestos subieron a él rápidamente y empezaron a disparar a los defensores de la puerta principal, agachándose para colocar la siguiente flecha tras los escudos de la centuria que había tomado el bastión. Los tulotriges cambiaron la dirección de sus disparos y los lanzaron contra la nueva amenaza, lo que disminuyó la presión sobre el testudo situado al pie de la puerta. Entonces los ingenieros subieron con el ariete y, bajo la protección del testudo, iniciaron un lento y rítmico ataque contra las sólidas vigas de madera de la puerta principal. Los sordos golpes del ariete llegaron a oídos de Vespasiano, que pensó entonces en Cato y su pequeño grupo al otro lado del poblado fortificado. Ellos también oirían el ariete y empezarían a actuar. Bajo el barranco de desagüe al otro lado de la fortaleza, el montón de desperdicios y aguas residuales cobró vida de repente. De haber habido un centinela en la empalizada de más arriba, tal vez le hubiera costado creer lo que veían sus ojos cuando un pequeño grupo de lo que parecían guerreros celtas salieron de entre la hedionda pila de residuos y silenciosamente subieron por las vertientes del ribazo en dirección a la abertura de madera de la empalizada. Mientras los ingenieros estaban atareados nivelando el terreno, un pequeño grupo de legionarios, los mejores hombres de la antigua sexta centuria de la cuarta cohorte, habían rodeado sigilosamente la fortaleza bajo las órdenes de su Suotio y del alto guerrero y que les habían presentado aquella misma noche. Desnudos y pintarrajeados con los dibujos celtas hechos con tintura azul, iban equipados con espadas largas de caballería que a simple vista podrían pasar por armas nativas. Prasútago los había guiado por los terraplenes y a través de las zanjas llenas de estacas hacia el mal oriente montón de residuos. Allí, con silenciosas expresiones de asco, se habían ocultado entre los excrementos y líquidos de desecho y esperaron, inmóviles, a que amaneciera y el ariete atacara la puerta principal. Al oír el primer golpe distante del ariete, Kato empujó a un lado los restos en descomposición de un ciervo bajo los que se había escondido y trepó a cuatro patas hacia la estructura de madera. Con una agilidad natural, Prasútago subió por el extremo más alejado del barranco y a Cato le recordó a un mono que había visto una vez en los Juegos en Roma. En torno a ellos se hallaba el resto de soldados que Cato había seleccionado, fuertes y de extracción gala en su mayoría, para que así tuvieran más posibilidades de pasar por britanos. Cuando llegaron a lo alto del barranco, el ruido sordo del ariete se había convertido en un golpeteo regular que anunciaba la sentencia de muerte del fuerte y de sus defensores. Cato señaló el espacio bajo la abertura e, igual que en la ocasión anterior, Prasútago colocó su robusto cuerpo en posición. Cato trepó y miró con cautela por encima del borde hacia el interior del poblado fortificado, aquella vez bajo la luz del día. La planicie situada justo frente a él se hallaba desierta. A la derecha, tras la gigantesca figura del hombre de mimbre, había una oscura concentración de cuerpos que se apiñaban en torno a la puerta principal, esperando a lanzarse contra la primera corte en cuanto el ariete atravesara los gruesos troncos de la entrada. Entre ellos había algunas capas negras de los druidas y Cato sonrió con satisfacción. Las pocas probabilidades con las que contaban él y su pequeño grupo habían aumentado un poco. Se encaramó al borde, salió del agujero y bajó el brazo para agarrar la mano del próximo soldado. Uno a uno treparon a través de la abertura y a gatas avanzaron hasta situarse junto al redil más próximo. Al final ya solo quedó Prasutago y Kato se afirmó bien contra el armazón de madera de la plataforma antes de alargar sus manos hacia prasutago. El guerrero Icení agarró a Kato por los antebrazos, hizo fuerza para levantarse del suelo y en cuanto pudo pasó a asirse del borde de la abertura. —Todos los Iceni pesan tanto como tú. Preguntó Kato, jadeando. —No. Mi padre, más grande que yo. Pues me alegro un montón de que estéis de nuestro lado. Avanzaron con sigilo para reunirse con los demás soldados y entonces Kato los llevó siguiendo los corrales hacia el recinto de los druidas. Cuando llegó al último de los rediles les hizo señas a sus hombres para que se quedaran quietos y luego asomó lentamente la cabeza por el panel de adobe y cañas, maldiciendo en voz baja al ver que aún había dos druidas vigilando la entrada al recinto. Estaban en cuclillas y masticaban unos pedazos de pan, nada preocupados al parecer por la desesperada lucha que tenía lugar en la puerta. Cato retiró la cabeza e hizo una señal a sus hombres para que siguieran agachados. Debían mantenerse ocultos hasta que la puerta cayera y rezar para que los druidas no hubieran ejecutado ya a sus rehenes. Esto no va demasiado bien refunfuñó Vespasiano al tiempo que observaba la distante batalla frente a la puerta. La mayoría de los soldados del bastión habían sido abatidos y los disparos britanos se concentraban en los legionarios agrupados junto a la puerta. El suelo ya estaba lleno de los escudos rojos y las armaduras grises de los romanos. Podríamos decirles que regresaran, señor sugirió Plinio. Lanzar una nueva descarga e intentarlo de nuevo. No repuso Vespasiano de manera cortante. Plinio lo miró, a la espera de una explicación, pero el legado no dijo nada. Cualquier relajación de la presión en la puerta principal pondría en peligro a Cato y a sus hombres. Por lo que el legado sabía, podría ser que ya estuvieran muertos, pero él tenía que suponer que ellos estaban llevando a cabo su parte del plan. En aquellos momentos Cato era el único que podía salvar a los rehenes. Debían darle una oportunidad. Lo cual significaba que la primera corte tenía que permanecer en el mortífero campo de batalla junto a la puerta de la plaza fuerte. Había otro motivo para mantenerlos allí. Si ordenaba que volvieran a descender los terraplenes iban a perder más soldados por el camino. Luego, mientras los ballesteros renovaban sus descargas, los supervivientes del primer asalto tendrían que esperar sabiendo que debían enfrentarse a los peligros del ataque una vez más. Vespasiano podía imaginarse muy bien lo que aquello supondría para el espíritu de lucha de los soldados. Lo que entonces necesitaban allí arriba era ánimo, algo que intensificara su determinación. Trae mi caballo y consigue otro para el portaestandarte. No irá a subir allí arriba, señor. Plinio se horrorizó. Trae los caballos. Mientras iban a por los caballos, Vespasiano se apretó las ataduras de su casco. Miró al portaestandarte y se sintió más tranquilo ante la calmada compostura de aquel hombre, una de las principales cualidades que se buscaba en los soldados escogidos para tener el honor de llevar el águila en combate. Unos esclavos les llevaron los caballos a todo correr y les cedieron las riendas. Vespasiano y el portaestandarte montaron. —Señor. —Le gritó Plinio. —Si le ocurre cualquier cosa, ¿cuáles son sus órdenes? —¿Cuáles van a ser? —Tomar el fuerte, por supuesto. Con un rápido golpe de talones Vespasiano espoleó a su caballo hacia el pie de la rampa, y atravesó retumbando el terreno abierto con el portaestantarte tras él, sujetando las riendas con una mano y el asta del estantarte con la otra. Galoparon cuesta arriba, dando un brusco viraje en la primera curva pronunciada y continuando el ascenso por la segunda rampa. Allí yacían los primeros romanos muertos, atravesados por flechas o aplastados por piedras, cuya sangre se encharcaba en el sendero entre las flechas con plumas que parecían haber brotado del suelo. Los heridos, al ver acercarse a los jinetes, se arrastraron con dolor hacia un lado del camino y algunos de ellos lograron lanzar una ovación para el legado cuando pasó por allí con gran estruendo. Torcieron por la segunda curva y rápidamente frenaron los caballos al toparse con la última centuria de la primera cohorte. A pie. Le gritó Vespasiano por encima del hombro al portaestandarte, y descabalgó de un salto. Enseguida fueron divisados por los defensores situados por encima de ellos y al cabo de un instante el caballo de Vespasiano soltó un relincho cuando una flecha lo alcanzó en el flanco. El caballo se empinó, agitando las patas delanteras, antes de dar la vuelta desesperadamente y volver a bajar corriendo por la rampa. Más flechas y proyectiles de onda alcanzaron sus objetivos con un ruido sordo en torno al legado. Este miró a su alrededor y agarró un escudo del suelo allí donde había caído junto a su propietario muerto. El portaestandarte encontró otro. Ambos se abrieron camino a empujones y se adentraron en las apiñadas filas de soldados que tenían delante. —¡Abrid paso! ¡Abrid paso! —gritó Vespasiano. Los legionarios se apartaron al oír su voz, algunos de ellos con miradas de perplejidad en sus rostros. —¿Qué carajo está haciendo aquí arriba? —se preguntó un atemorizado joven. No pensarías que ibas a tener al enemigo para ti solito, ¿verdad, hijo? Le gritó Vespasiano al pasar junto a él. Vamos, muchachos, un último esfuerzo y acabaremos con todos esos cabrones. Una irregular oleada de ovaciones recorrió las tropas a medida que Vespasiano y el portaestandarte avanzaban hacia la puerta y las flechas y proyectiles de onda chocaban contra sus escudos. Cuando llegaron al terreno plano situado ante la fortificada puerta de madera, Vespasiano trató de ocultar su desesperación ante la escena que presenciaron sus ojos. La mayor parte de los ingenieros estaban muertos, amontonados junto a sus escaleras a un lado del ariete. Este era manejado entonces por legionarios que habían tenido que dejar sus escudos para tomar posiciones en la barra de roble rematada con una gruesa capa de hierro. Mientras observaba a otro hombre cayó cuando un proyectil le alcanzó en la parte del cuello no protegida por el casco o la cota de malla. El centurión superior mandó a un sustituto, pero el legionario vaciló, mirando con preocupación los salvajes rostros que le gritaban desde lo alto de la puerta. Vespasiano avanzó corriendo. «Apártate, hijo». Soltó el escudo, agarró el asa de cuerda y se sumó al rítmico balanceo de los demás en el ariete. Cuando este chocó contra la puerta con un tremendo estrépito, Vespasiano vio que los grandes troncos empezaban a ceder. —¡Vamos, soldados! —les gritó a los que estaban en el ariete. —No se nos paga por horas. En cuanto los turotriges vieron al legado soltaron un enorme rugido de desafío y apuntaron sus armas contra el comandante enemigo y el hombre que llevaba el temido símbolo del águila. Los soldados de la primera corte respondieron con unos ensordecedores gritos de entusiasmo y renovado esfuerzo, y lanzaron las jabalinas que les quedaban contra las maltrechas filas de los turotrijes. Otros agarraron los proyectiles de onda que había en el suelo para arrojárselos a los defensores. Cayó otro hombre junto al ariete. En esa ocasión el centurión superior tiró su escudo y ocupó el puesto libre. Una vez más el ariete golpeó hacia adelante. La viga central de la puerta se rompió en dos con un crujido y los troncos que la rodeaban se desencajaron. Por entre las brechas los romanos podían ver los rostros amenazantes de los turotriges y los druidas concentrados al otro lado. A través de un estrecho hueco vespasiano divisó la tranca. Allí. Alzó una mano para señalar el lugar. Dirigid la cabeza hacia allí. Se rectificó el ángulo del ariete y volvieron a balancearlo, con lo que el hueco se abrió aún más. La tranca de la puerta tembló en sus soportes. Más fuerte. Gritó Vespasiano por encima del estruendo. Más fuerte. Cada golpe hizo saltar más astillas de los troncos hasta que, con una última y salvaje arremetida, la tranca se partió. Inmediatamente las puertas cedieron. Dejemos el ariete más atrás. Retrocedieron unos cuantos pasos y lo dejaron en el suelo. Alguien le pasó un escudo a Vespasiano. Este deslizó el brazo izquierdo por las correas y desenvainó la espada, sujetándola en posición horizontal a la altura de la cadera. Respirando, listo para conducir a sus hombres a través de la entrada. Porta estandarte. Señor. No te separes de mí, muchacho. Sí, señor. Primera cohorte. Bramó el legado a voz en cuello. Adelante. Con un profundo rugido de cientos de gargantas, los escudos escarlata cargaron contra las puertas y cargaron contra las filas de los miembros tribales que gritaban al otro lado. Metido en la primera fila de la primera cohorte, Vespasiano mantuvo en alto el escudo y arremetió contra la densa concentración de humanidad que tenía delante, hundiendo la espada en la carne, retorciéndola después y tirando de ella para recuperarla antes de atacar de nuevo. En torno a él los hombres gritaban, proferían sus bramidos de guerra, gruñían con el esfuerzo de cada embestida y cuchillada, y soltaban alaridos de agonía cuando resultaban heridos. Los muertos y heridos caían al suelo y los que aún vivían luchaban por protegerse bajo los escudos y evitar que los pisotearan hasta matarlos. Al principio la densa concentración de romanos y durotriges era compacta y ninguno de los dos bandos cedía ni un centímetro de terreno. Pero a medida que los hombres iban cayendo, los miembros de la tribu empezaron a ceder terreno, empujados por la pared de escudos de los romanos. Bajo las botas de Vespasiano el suelo estaba resbaladizo debido al barro revuelto y a la sangre caliente. En aquel momento su mayor temor era perder el equilibrio y resbalar. La primera corte siguió avanzando poco a poco, abriéndose paso a cuchilladas entre los triges. Los defensores, alentados por los druidas que había entre sus filas, luchaban con desesperado coraje. En aquel apiñamiento, les era imposible utilizar eficazmente sus largas espadas y lanzas de guerra. Algunos de ellos soltaron sus armas principales y en su lugar utilizaron las dagas, tratando de echar a un lado los escudos romanos y acuchillar a los soldados que se resguardaban detrás. Pero había pocos turotriges que llevaran coraza y su carne expuesta podía ser alcanzada fácilmente por las espadas letales de los legionarios. Poco a poco los turotriges se vinieron abajo y se fueron replegando en la retaguardia de aquel agolpamiento de uno en uno y de dos en dos, y los hombres lanzaban miradas aterrorizadas a la implacable aproximación del águila dorada. Una hilera de druidas se hallaba detrás de los defensores y con desdén intentaban que los menos valientes de entre sus aliados volvieran a la batalla. Pero al cabo de poco tiempo ya había demasiados miembros de la tribu que huían ante la terrible máquina de matar Romana y los druidas no pudieron hacer nada para detenerlos. Las poderosas defensas en las que tanto habían confiado los turotriges habían fallado, igual que lo habían hecho las promesas de los druidas que aquel día cruach los protegería y castigaría a los romanos. Todo estaba perdido y los druidas también lo sabían. De pie tras la hilera de druidas, una alta y oscura figura que portaba unas astas en la cabeza gritó una orden. Los druidas se giraron al oírlo y vieron que su jefe señalaba hacia el recinto al otro extremo del poblado fortificado. Cerraron filas y empezaron a correr hacia su última línea de defensa. «Ya está». Les dijo Cato a sus hombres en voz baja. «Se están viniendo abajo. Ahora nos toca a nosotros». Se puso en pie al tiempo que les indicaba por señas a sus hombres que lo siguieran. Los miembros de la tribu corrían por la planicie, alejándose de la puerta principal y de los legionarios. La mayoría eran mujeres y niños que huían del desastre que estaba a punto de ocurrirles a sus hombres. Tenían la esperanza de escapar de la fortaleza escalando los terraplenes y desapareciendo en la campiña circundante. La primera de aquellas personas había llegado a los corrales no demasiado lejos de donde estaba Kato cuando este decidió hacer su movimiento. Comprasútago a su lado y sus hombres pintados con tintura azul agrupados tras él, no demasiado juntos, Kato corrió hacia la entrada del recinto. Los dos guardias se habían puesto de pie para observar la acción que tenía lugar en la puerta principal y solo les dirigieron a los miembros de la tribu que se acercaban una mirada desdeñosa. Cuando Kato se acercó, uno de los guardias se burló de él. Kato alzó su espada de caballería. A por ellos. Les gritó a sus hombres, y empezó a correr hacia el druida. La sorpresa fue total y antes de que el horrorizado druida pudiera reaccionar Kato ya había apartado su lanza de un golpe y arremetido con la espada contra su cabeza. Se abrió la carne, crujió el hueso y el druida se desplomó. Prasútago se encargó del otro guardia y a continuación abrió la puerta de una patada. Era una puerta delgada, pensada únicamente para evitar el acceso más que para resistir un asalto denodado. La puerta se abrió hacia adentro con estrépito y los pocos druidas que aún había en el interior del recinto se dieron la vuelta al oír el ruido, sobresaltados por la repentina invasión de su suelo sagrado por aquellos hombres pintados, sus antiguos aliados. La confusión momentánea tuvo el efecto que Kato había esperado y todos sus hombres atravesaron la estrecha entrada antes de que los druidas reaccionasen. Agarraron las lanzas y se dispusieron a defenderse contra las furias salvajes que se abalanzaban sobre ellos blandiendo las espadas. Kato no hizo caso de los sonidos de la lucha. Echó a correr a toda velocidad hacia la jaula. Un druida salió del interior de una choza por delante de él, lanza en ristre echó un vistazo a la refriega y luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la jaula al tiempo que levantaba su lanza. Sus intenciones estaban claras y Kato siguió adelante, corriendo todo lo que podía y con los dientes apretados debido al esfuerzo. Pero el druida estaba más cerca y Kato se dio cuenta de que iba a conseguir lo que se proponía. Cuando el druida llegó a la jaula y echó su lanza hacia atrás para arrojarla, un chillido surgió del interior. ¡Eh! gritó Kato, a unos 20 pasos de distancia. El druida miró por encima del hombro y Kato lanzó su espada con todas sus fuerzas. Mientras la hoja giraba en el aire, el druida se dio la vuelta rápidamente y la desvió con el extremo de su lanza. Kato siguió corriendo hacia la jaula. El druida hizo descender la punta de su arma y apuntó al estómago de Kato. En el último instante, cuando casi estaba a punto de alcanzarle la punta siniestramente afilada de la lanza, Kato se arrojó al suelo y rodó hasta chocar con las piernas del druida. Ambos chocaron estrepitosamente contra los barrotes de madera de la jaula. El impacto fue peor para Kato que para el druida, por lo que, antes de que aquel pudiera recuperar el aliento, el hombre saltó sobre su pecho y rodeó fuertemente el cuello del octio con sus manos. El dolor fue instantáneo e intenso. Kato se agarró a las manos del hombre y tiró con todas sus fuerzas para zafarse de ellas, pero el druida era de complexión fuerte y robusta. Sonreía y mostraba unos dientes amarillentos mientras le exprimía la vida a su enemigo. Unas sombras negras mancharon los bordes del campo de visión de Cato que, vanamente, la emprendió a rodillazos con la espalda del hombre. Un par de esbeltas manos salieron de entre los barrotes de la jaula y le arañaron la cara al druida, los dedos buscando sus ojos. Por instinto, el hombre alzó las manos para protegerse la vista al tiempo que lanzaba un aullido de dolor y Cato le pegó un puñetazo en la barbilla que le echó la cabeza hacia atrás. Cato le golpeó de nuevo y con esfuerzo lo empujó a un lado. Mientras el druida yacía inconsciente en el suelo, Cato se puso en pie apresuradamente, recuperó la espada y se la clavó al druida en la garganta. Se dio la vuelta hacia la jaula. Mi señora Pomponía. Su rostro apareció entre las manos sujetas a los barrotes. La esposa del general miró a la figura pintada con aire vacilante. He venido a rescatarla. Póngase en la parte de atrás de la jaula. Te conozco. Eres el del carro. Sí. Y ahora, atrás. Ella se dio la vuelta y se arrastró hacia el otro extremo de la jaula, situándose frente a su hijo para protegerlo. Cato levantó la espada y empezó a dar cuchilladas a las cuerdas que ataban la puerta de barrotes al resto de la estructura. A cada golpe saltaban astillas de madera y ramales cortados, hasta que la puerta se soltó de un lado. Cato bajó la espada y tiró de los barrotes para apartarlos. Fuera. Venga, vámonos. La mujer salió de allí a gatas arrastrando a su hijo de una mano. El niño llevaba la otra muy vendada. Elio tenía los ojos abiertos de par en par a causa del terror y un débil sonido agudo salía de su garganta. Pomponía tuvo dificultades para ponerse en pie. Tras muchos días de permanecer confinada en cuclillas en la jaula, tenía las piernas agarrotadas y doloridas. Cato echó un vistazo por el recinto. Había cuerpos desparramados por todas partes. La mayoría de ellos vestían la túnica negra de los druidas, pero media docena de sus propios hombres yacía entre ellos. El resto se estaba reuniendo junto a Prasúptago, muchos de ellos con heridas sangrantes. Por aquí le dijo Cato a Pomponía, medio arrastrándola hacia sus hombres. No hay peligro. Están conmigo. Nunca pensé que volvería a verte le dijo ella con calmado asombro. Le di mi palabra. Ella esbozó una sonrisa. Sí, lo hiciste. Se reunieron con los demás soldados y se dirigieron de nuevo hacia la puerta. Ahora solo tenemos que abrirnos paso hasta la primera corte dijo Cato, a quien el corazón relatía desaforadamente en el pecho, en parte debido al esfuerzo y en parte por pura excitación y orgullo al haber conseguido su propósito. Vamos. Dio un paso en dirección a la puerta y se detuvo. Por ella apareció una alta figura vestida de negro que llevaba una brillante hoz en una mano. El jefe druida captó la escena en un instante y se echó a un lado al tiempo que gritaba una orden. El resto de sus hombres entraron en tropel al recinto, con los ojos encendidos y las lanzas bajas apuntando a Kato y a su pequeño grupo. Sin esperar ninguna orden, Prasutago rugió su grito de guerra y cargó contra los druidas, inmediatamente seguido de Kato y sus soldados. Pomponía volvió el rostro de su hijo contra su túnica y se agachó con él, incapaz de mirar el combate. En aquella ocasión la contienda entre romanos y druidas estaba más igualada. Los druidas no habían sido sorprendidos y su espíritu de lucha ya estaba enervado tras sus experiencias en la puerta principal. Tuvo lugar una desordenada refriega, las espadas golpeaban las astas de las lanzas o resonaban al echarse a un lado para parar un golpe de forma desesperada. Como en aquella limitada lucha no podían acuchillar de manera eficaz con sus lanzas, los druidas las utilizaron como si fueran picas, intentando golpear con ellas a los romanos y bloqueando las arremetidas de sus espadas. Cato se encontró luchando contra un druida alto y delgado con una barba oscura. El hombre no era idiota y paró hábilmente las primeras estocadas de Cato, para luego amagar hacia la izquierda e hincar la punta de la lanza en su objetivo. Cato se apartó de un salto, aunque demasiado tarde para evitar que le rajara el muslo. Mientras el hombre recuperaba la lanza, Cato echó a un lado el asta con la mano que tenía libre, avanzó como un rayo y hundió el extremo de su hoja en el vientre de su rival. Soltó la espada de un tirón y se dio la vuelta buscando al jefe druida. Se encontraba junto a la puerta, observando la batalla con una fría mirada en sus ojos. Vio que Kato se le acercaba y se agachó, sujetando en alto la hoz a un lado, listo para lanzarse hacia adelante y decapitar o desmembrar a su atacante. Kato atacó con su espada sin perder de vista la reluciente hoz. El jefe de ruida retrocedió tambaleándose y se dio contra el poste con un ruido sordo y discordante. Kato volvió a atacar y esa vez la hoz lo amenazó con una cuchillada dirigida a su cuello. Kato se precipitó hacia adelante al alcance del arma, y con el pomo de la espada golpeó el rostro del jefe druida con toda la fuerza de la que fue capaz. La cabeza del hombre se estrelló contra el poste y se desplomó, inconsciente. La hoz cayó al suelo a su lado. En cuanto se dieron cuenta de que habían derribado a su cabecilla, los demás druidas dejaron las armas y se rindieron. Algunos de ellos no fueron lo bastante rápidos y murieron antes de que los legionarios fueran conscientes de que se habían rendido. Se acabó les gritó Cato a sus hombres. Están acabados. Los soldados apaciguaron su furia de combate y se quedaron de pie junto a los druidas, con sus pintados pechos agitándose mientras trataban de recuperar el aliento. Cato le hizo una señal a Prasútago para que se acercara y juntos se quedaron en la puerta, espadas en ristre, para disuadir a cualquiera de los durocrijes que escapaban de tratar de entrar en el recinto en su desesperada huida de los romanos. En la puerta principal el combate también había terminado, los rojos escudos de los legionarios se desplegaban en abanico por la planicia y mataban a todo aquel que aún os resistirse. Por encima de las ruinas de la puerta estaba el portaestandarte, y el águila dorada relucía bajo la luz del sol. Una pequeña formación de legionarios cruzó la planicia a paso rápido en dirección al recinto y Kato vio la roja cimera del legado que sobresalía por encima de los otros cascos. Se volvió hacia Prasutago. «Cuida de la señora y de su hijo. Voy a presentar mi infieme». El guerrero Icenía sintió con la cabeza y enfundó la espada, y fue andando hacia la esposa del general tratando de no parecer demasiado amedrentador. Cato seguía empuñando la espada cuando salió por la puerta y alzó su mano libre para saludar al legado, que en aquellos momentos ya era perfectamente visible y sonreía alegremente. Cato sintió que lo invadía una cálida oleada de satisfacción. Había cumplido su palabra y el hombre de mimbre que se alzaba por encima de la fortaleza no reclamaría sus víctimas después de todo. Notó que su cuerpo temblaba, aunque no sabía si era por los nervios o por el cansancio. Tras él, Pomponía lanzó un chillido. ¡Cato! gritó para su tago. Pero antes de que Cato pudiera reaccionar, algo le golpeó con fuerza en la espalda. Soltó una explosiva bocanada de aire, se quedó sin respiración y cayó de rodillas. Sintió algo como un puño en lo más profundo de su pecho. Se sacudió cuando el objeto fue arrancado de un tirón. Una mano lo agarró del pelo, le echó la cabeza hacia atrás y Kato vio el cielo azul y luego la expresión desdeñosa y triunfante en el rostro del jefe druida cuando éste alzaba su voz ensangrentada en el aire. Cato se dio cuenta de que aquella era su sangre, cerró los ojos y aguardó a que le llegara la muerte. Oyó débilmente a Prasutago lanzar un grito furioso y luego la mano del jefe druida dio una sacudida que le tiró del pelo. Una cálida lluvia cayó sobre él. ¿Cálida lluvia? El jefe druida aflojó la mano. Kato abrió los ojos en el mismo instante en el que el cuerpo del jefe druida se derrumbaba junto a él. Un poco más allá la cabeza del druida se alejaba rodando, todavía con su casco ha estado puesto. Luego Cato cayó de bruces. Fue consciente de la dureza del suelo contra su mejilla y de que alguien lo agarraba del hombro. Luego oyó vagamente a Prasutado que gritaba, «Romano. No te mueras, Romano». Y el mundo se quedó a oscuras. Capítulo 35 Le parecía estar parpadeando entre un sueño profundo e inconsciente y momentos de dolorosa y nítida realidad. No tenía noción del tiempo, en absoluto, Solo había fragmentos incomexos de experiencia. El sonido de gritos lastimeros por todas partes cuyo origen era invisible en la oscuridad. El borroso perfil de la espalda de un hombre sentado en un pescante por encima de su cabeza. El olor de las mulas. Por debajo de Cato, las ruedas atronaban y chirriaban, el momento se desvanecía y volvía a la oscuridad. Más tarde sintió que unas manos lo ponían boca abajo con suavidad. Le quitaron algo alrededor del pecho y un hombre, su voz distante, tomó aire. Un desastre la mayor parte del daño es muscular. La hoja alcanzó una costilla que permaneció intacta, afortunadamente. Si se hubiera roto, ¿sí? Las esquirlas podrían haber penetrado en el pulmón derecho, hubiera habido infección y finalmente, bueno, la muerte, señor. Pero, ¿se recuperará? Oh, sí, es muy probable, vaya. Ha perdido mucha sangre pero parece tener una constitución bastante fuerte, y yo poseo una experiencia considerable con heridas como esta, señor. ¿Posees experiencia considerable en heridas de hoz? No, señor. En laceraciones causadas por hojas afiladas. Las heridas de hoz no dejan de ser algo fuera de lo común. No es el armamento que habitualmente elegimos para el campo de batalla, si se me permite el atrevimiento de generalizar, señor. Tú cuida de él y asegúrate de que lo alojen en un lugar apropiado para su rango cuando lleguéis a Calleva. Sí, señor. Ordenanza. Trene la herida y cambie el vendaje. En realidad preferiría que fueras tú quien cambiara el vendaje y, esto, trenara la herida. Sí, señor. Enseguida, señor. Cato notó que alguien le palpaba la espalda, a media altura, y luego sintió una terrible sensación de picor. Intentó protestar, pero simplemente murmuró algo y a continuación perdió la conciencia. Su próximo despertar fue tan gradual como el paso de la sombra en un reloj de sol. Cato era consciente de una débil luz que se filtraba por sus párpados. Oía sonidos, el amortiguado alboroto de una calle muy concurrida. Fragmentos de voces humanas que hablaban un lenguaje que no entendía. El dolor de la espalda se había calmado y se había convertido en unas punzadas constantes, como si un gigante con los puños como rocas le masajeara la carne con brusquedad. Al pensar en la herida Kato se acordó del jefe druida empuñando su brillante hoz y abrió los ojos sobresaltado. Intentó ponerse de espaldas. Inmediatamente el sordo dolor punzante dio paso a una aguda y lacerante agonía. Cato soltó un grito y volvió a desplomarse sobre su pecho. Sonaron unos pasos en el suelo de madera y al cabo de un momento Cato sintió una presencia a sus espaldas. Veo que estás despierto. Y que intentas desgarrarte la espalda a conciencia. Sí. Unos dedos palparon suavemente la zona de alrededor de la herida. Luego el hombre caminó hasta el otro lado de la cama y se arrodilló. Cato vio los rasgos aceitunados y el oscuro cabello lubricado del imperio oriental. El hombre llevaba la túnica negra del cuerpo médico, ribeteada de azul. Así pues se trataba de un cirujano. Bueno, centurión. A pesar de tus esfuerzos el drenaje está aún en su sitio. Sin duda te alegrará mucho saber que esta mañana casi no hay pus. Excelente. En un momento te lo dejo cerrado y vendado. ¿Cómo te sientes? Cato se humedeció los labios. Tengo sed dijo con voz ronca. Me lo imagino sonrió el cirujano. Haré que te manden un poco de vino caliente antes de ponerte los puntos. Vino mezclado con unas cuantas hierbas muy interesantes, no notarás nada y dormirás como los muertos. Espero que no susurro Cato. Así me gusta. Pronto estarás recuperado. El cirujano se levantó. Y ahora, si me disculpas, tengo otros pacientes que necesitan mi atención. Al parecer nuestro legado quiere mantenerme totalmente ocupado. Antes de que Kato pudiera preguntar nada el cirujano ya se había ido y sus pasos se perdieron a un ritmo rápido. Sin mover la cabeza, Cato miró a su alrededor entrecerrando los ojos. Parecía encontrarse en una pequeña celda con paredes de madera y yeso. A juzgar por el olor a humedad, el enyesado debía de ser bastante reciente. En la esquina había un pequeño arcón. Su armadura, con su distintiva condecoración, estaba en el suelo junto al arcón. Cato sonrió al ver los medallones, se los había concedido el mismísimo Vespasiano, después de salvarle la vida a Macro en Germanía, pero, ¿dónde estaba Macro ahora? Cato recordó la terrible herida que había sufrido su centurión. Seguramente debía de haber muerto. Aunque, ¿no dijo alguien que había sobrevivido? Cato intentó acordarse, pero el esfuerzo lo venció. Alguien le deslizó la mano por debajo de la cabeza y se la levantó con suavidad. Cato olió el dulce y condimentado vapor del vino calentado y entreabrió los labios. El vino no estaba demasiado caliente y poco a poco Cato apuró la copa que sostenía el ordenanza médico. El calor se extendió por su vientre y le recorrió el cuerpo, y pronto se sintió agradablemente soñoliento cuando volvieron a apoyarle la cabeza en la vasta tela del cabeza al cilíndrico. Mientras el sueño invadía lentamente su mente, Kato, con el deleite que los pequeños lujos le proporcionan a un soldado, sonrió por el hecho de que le hubieran dado toda una habitación para él. ¿Qué dirá Macro cuando se entere? La siguiente vez que se despertó Kato seguía tumbado boca abajo. Oía los gritos y el ajetreo de gran cantidad de gente. El ordenanza acababa de cambiar la ropa de cama manchada y de limpiar a su paciente. Sonrió cuando los ojos de Kato parpadearon, se abrieron y se posaron en él. «Buenos días, señor». Cato se notaba la lengua pastosa y movió ligeramente la cabeza para responder al saludo. «Hoy tiene mucho mejor aspecto» continuó diciendo el ordenanza. «Creímos que estaba usted en las últimas cuando lo trajeron, señor». «Debió de ser una herida limpia la que le hizo ese druida». «Sí» repuso Cato, intentando no acordarse. «¿Dónde estoy?» El ordenanza frunció el ceño. «Aquí, señor». Y cuando digo aquí me refiero al nuevo edificio hospital del nuevo fuerte que se ha levantado en Calleva. Un trabajo rápido. Solo espero que no se nos caiga encima. Calleva repitió Cato. Eso estaba a dos días de distancia de la fortaleza. Debía de haberse pasado todo el viaje inconsciente. ¿A qué se debe todo ese alboroto? Llegan más heridos de la legión. Parece que el legado ha puesto patas arriba a otro de esos poblados fortificados. Nos hemos quedado sin espacio y el cirujano está que se sube por las paredes intentando reorganizarlo todo. La voz de la ordenanza se fue apagando. Y me sería mucho más fácil si el personal se limitara a seguir con su trabajo en vez de cotillar con los clientes. Sí, señor. Discúlpeme, señor. Ya me voy. El ordenanza abandonó la estancia a toda prisa y el cirujano se acercó a la cama para hablar con Cato. Esbozó su sonrisa característica. Tienes un aspecto más alegre. Eso me han dicho. Bueno, vamos a ver. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que tu herida se está curando muy bien. Supongo que dentro de más o menos un mes ya podrás levantarte y andar por ahí. Un mes. Exclamó Kato con un gemido ante aquella perspectiva. Sí. Pero no te lo tendrás que pasar todo tendido sobre tu estómago. Kato se quedó contemplando fijamente al cirujano un buen rato. Y las buenas noticias son... Ja, ja. Se rió el cirujano de un modo excesivamente obsequioso. Bueno, la cuestión es que el problema de espacio es un poco acuciante y, aunque normalmente no se me ocurriría importunar a mis pacientes oficiales, me temo que tendrás que compartir la habitación. ¿Compartirla? Cato puso mala cara. ¿Con quién? El cirujano se inclinó para acercarse y miró por encima del hombro de Kato en dirección a la puerta. Es un tipo algo cargante. No para de refunfuñar, pero estoy seguro de que respetará tu intimidad y se callará un poquito. Lo siento, pero no puedo ponerlo en ningún otro sitio. ¿Tiene nombre? Preguntó Cato entre dientes. Antes de que el cirujano pudiera responder, se oyó jaleo en la puerta y una serie de maldiciones. Tened cuidado, condenados imbéciles. Bramó una voz que le era familiar. No estáis jugando con un maldito ariete. A ello siguió otro montón de juramentos. ¿Quién es este que me endilgáis? Si habla en sueños haré que os corten las pelotas. Los ordenanzas rodearon como pudieron el extremo de la cama de Cato y dejaron a su paciente de golpe en la cama de al lado. ¡Eh! Tened cuidado, gilipollas rematados. Os tengo calados. Cato lo miró, sonriendo con cariño. El centurión macro estaba blanco como una toga, el rostro pálido y demacrado bajo el firme vendaje. Pero ahí estaba, vivito y coleando con Macro roncando en la misma habitación ya no podría dormir ni una noche más como era debido. —Hola, señor. —Hola a tu tía. Respondió Macro con brusquedad, luego parpadeó, abrió más los ojos y se apoyó en el codo, sonriendo con un placer desmedido al ver a su optio. —Vaya, que me aspen. —Cato. —Bueno, yo, yo, me alegro de volver a verte, muchacho. —Yo también, señor. —¿Cómo va la cabeza? —Duele una barbaridad. Es como tener resaca a todas horas todos los días. ¡Qué desagradable! ¿Y a ti? ¿Qué te ha pasado? Un druida me clavó una hoz en la espalda. ¡Anda ya! ¿Una hoz en la espalda? ¡Y una mierda! Centurión Macro interrumpió el cirujano. Este paciente necesita descanso. No debes excitarlo. Ahora tranquilízate, por favor, y me encargaré de que te traigan un poco de vino. Ante la promesa del vino, Macro cerró la boca de golpe. El cirujano y los ordenanzas abandonaron la estancia. Solo cuando estuvo seguro de que no podían oírlo se volvió hacia Cato y continuó hablando en un susurro. «Oí que conseguiste rescatar a la mujer y al hijo del general, con un dedo menos, me han dicho, pero aparte de eso intactos. Un trabajo estupendo, maldita sea. Deberían darnos una o dos medallas. Eso sería fantástico», señor repuso Cato cansinamente. Él quería dormir más, pero el placer de ver de nuevo a su centurión lo hizo sonreír. ¿Qué pasa? Nada, señor. Solo que me alegro de que esté aún con nosotros. Realmente pensé que esta vez ya no lo contaba. ¿Muerto? Yo. Macro pareció ofendido. Hace falta algo más que un maldito druida con buena disposición para acabar conmigo. Espera a que vuelva a ponerles las manos encima a esos cabrones. Se lo pensarán dos veces antes de amenazarme de nuevo con una espada, te lo digo yo. Me alegra oírlo. De pronto Cato sintió que los párpados le pesaban mucho. Sabía que quedaba algo más por decir, pero en aquel momento no pudo recordarlo. A su lado Macro se quejaba de tener que guardar cama, y afirmaba que si el cirujano le volvía a repetir que durmiera, se haría unas ligas con sus entrañas. Entonces Cato se acordó. Disculpe, señor. ¿Sí? ¿Puedo pedirle un favor? Claro que puedes, muchacho. Di lo que sea. ¿Podría asegurarse de que yo me duermo primero antes de intentarlo usted? Macro lo fulminó con la mirada un instante y luego le lanzó la almohada a su compañero por encima del espacio que lo separaba. Unos cuantos días después recibieron visitas. A Kato le habían dado la vuelta y yacía de espaldas, aún vendado, pero mucho más cómodo. Habían colocado una tabla entre los extremos de las dos camas y estaban jugando a los dados debido a la insistencia de Macro. Durante toda la mañana la suerte había favorecido a Kato y los montones de guijarros que utilizaban para apostar eran muy desiguales. Macro miró atribulado la última tirada de Kato y luego las pocas piedrecitas que quedaban frente a él. ¿No crees que podrías prestarme unas cuantas de las tuyas si pierdo esta jugada? Sí, señor respondió Kato al tiempo que apretaba las mandíbulas para evitar que se le escapara un bostezo. Bien por ti, muchacho. Macro sonrió, recogió los dados y los agitó en sus manos ahuecadas. Vamos. El centurión necesita botas nuevas, abrió las manos, los dados cayeron y dieron unas vueltas antes de quedar inmóviles. 6. Paga, Cato. Vaya, bien hecho, señor. Cato sonrió con alivio. Se abrió la puerta y ambos volvieron la vista cuando Vespasiano entró en la habitación con un bulto envuelto en una tela de lana sujeto contra el pecho. El legado los saludó con la mano mientras los dos trataron ridículamente de adoptar una posición parecida a la de firmes. Tranquilos. Vespasiano sonrió. Se trata de una visita privada. Además, me han apartado de la campaña para solucionar un pequeño problema que Berica tiene con sus súbditos. Traigo conmigo a unas personas para que os vean antes de regresar a su casa. Se hizo a un lado para permitir la entrada a Boadicea y a Prasutago. El guerrero Iceni tuvo que agacharse bajo el marco de la puerta y dio la impresión de que ocupaba bastante más espacio en la habitación del que era aceptable. Les sonrió de oreja a oreja a los dos romanos que estaban en la cama. ¡Ajá! Dormilones. No, Prasútago, hijo repuso Macro. Nos han herido. Pero supongo que tú no debes de saber lo que es eso. Lo digo por esa puñetera complexión de roca que tienes. Cuando Boadicea lo tradujo, Prasútago estalló en carcajadas. En los pequeños límites de la habitación el sonido era ensordecedor y Vespasiano se estremeció. Finalmente Prasútago consiguió dominarse y les dirigió una sonrisa radiante a Cato y Macro. Luego le dijo algo a Boadicea con palabras vacilantes, como si estuviera avergonzado. «Quiere que sepáis que siente un vínculo fraternal hacia vosotros» tradujo Boadicea. «Si alguna vez queréis entrar a formar parte de nuestra tribu, lo considerará un honor». Macro y Cato intercambiaron una incómoda mirada antes de que Vespasiano se inclinara hacia ellos y les susurrara con tono preocupado. Por Júpiter, tened cuidado con lo que decís. Lo que está sugiriendo este hombre es todo un honor. No queremos ofender a nuestros aliados y Zení. ¿Entendido? Los dos pacientes movieron la cabeza en señal de asentimiento y luego Macro respondió. Dile que eso es, esto, muy amable por su parte. Si alguna vez dejamos las legiones estoy seguro de que iremos a verle. Prasútago sonrió encantado y Vespasiano deshinchó las mejillas y se relajó. Bueno siguió diciendo Macro, ¿cuándo os vais? En cuanto os dejemos respondió Boadicea. ¿A Camuloduno? No. Regresaremos con nuestra tribu. Boadicea bajó la vista a sus manos. Tenemos que prepararnos para la boda. Sa. Asintió Prasútago con alegría al tiempo que apoyaba su manaza en el hombro de Boadicea. Entiendo. Macro esbozó una sonrisa forzada. Felicidades. Espero que os vaya bien. Gracias le dijo Boadicea. Eso significa mucho para mí. Reinó un difícil silencio que se fue haciendo más incómodo hasta que Vespasiano se movió. Lo siento. Quería decíroslo enseguida. El general os manda saludos a los cuatro. En realidad lo que dijo fue que confía en que la misión que emprendisteis para rescatar a su familia será un modelo de las relaciones entre Roma y sus aliados y cedí Plautio piensa que ninguna recompensa que pudiera ofreceros haría honor a la importante hazaña que habéis llevado a cabo, en fin, este era en esencia su mensaje. Macro le guiñó un ojo a Cato y sonrió con amargura. Yo creo que lo decía muy en serio prosiguió Vespasiano. Lo creo de verdad. Me da miedo reflexionar sobre lo que habría podido ocurrir si los hubieran matado. Toda la invasión hubiera degenerado en un esfuerzo masivo por infligir la venganza contra los druidas. No es que él lo vaya a reconocer. Y aunque tal vez él no os haya ofrecido una recompensa, sí que me autorizó para tramitar una condecoración y organizar una pequeña modificación de rango. Vespasiano dejó el atado que llevaba a los pies de la cama de Macro y deshizo los pliegues con cuidado. Primero salieron dos insignias de ébano con incrustaciones de oro y plata, una para Macro y otra para Cato. Mientras Cato examinaba el medallón con reverencia, su legado siguió desatando el fardo. —Una última cosa para ti, Octio. De pronto el legado se hirvió, sonriendo para sí mismo. —¿Señor? —Nada. —Me acabo de dar cuenta de que es la última vez que puedo llamarte así. Cato frunció el ceño, sin entender nada todavía. Vespasiano retiró el último pliegue de lana para dejar al descubierto un casco, con una cimera transversal, y un bastón de vid. —Los he cogido esta mañana de los pertrechos —explicó Vespasiano. En cuanto Plautio confirmó el ascenso. —Los pondré allí en la esquina con el resto de tu equipo, si te parece bien. —No, señor —replicó Cato. —Tráigalos, por favor, señor. Me gustaría verlos. El legado sonreía cuando se los alcanzó. —Claro, cómo no. Cato alzó el casco con ambas manos y se lo quedó mirando fijamente, henchido de orgullo y emoción. Tanto era así que tuvo que limpiarse con la manga una lágrima que le humedeció el rabillo del ojo. Espero que sea de tu talla le dijo Vespasiano. Si no es así lo devuelves al almacén y pides uno que te vaya bien. Dudo que esos administrativos oficiosos te causen muchos problemas de ahora en adelante, Centurión Cato.